0: Ich fand es ganz klasse, irgendwie, das mal in der großen Leinwand zu sehen. Und ich fand den Chris super, der das moderiert hat. Und, ähm, bist du schon ein bisschen, ein klein bisschen verliebt? Oder? Ich bin ein klein bisschen verliebt in Chris. Das, <lacht> Aber er, äh, der Mann ist verheiratet. Das Feeling ist, ist genau nicht gegenseitig. Oh. Ich glaube, der Funke muss gelogen. <lacht> oh mein Gott, und ich sitze neben dem Ball. <lacht> Das müssen wir normal machen, das war gut.
1: Nein, das machen wir nicht normal. Ja, dass, das das das,
0: dass wir dem in mir verlieben?
1: Achso, du meinst, dass ich im Kino jetzt gucke. Das im Kino und so. Ah, ne? so ja, das. Mensch, das mache ich
0: doch. Kannst dich immer gerne in mich verlieben. Echt? Mehrmals. Mehrseitig.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast, genau genommen zur Nummer 99 des Deutschen Doktor Podcasts. Bei mir ist Kolja.
1: Hallo und bei mir ist der Raphael, Hallo. der die ganze Zeit das auch schon gesagt hat. Genau. Das heißt, wir müssen heute die letzte Folge machen, weil ich habe festgestellt, in der Software kann man keine dreistelligen Sendungsnummern machen.
2: Verdammt, das Jahr 2000 Problem all over again. Damit hat
1: keiner gerechnet,
2: dass wir die 100 erreichen. Aber also vielleicht schaffen
1: wir es bis zum 28. dann noch ein
2: technisches Problem, technische
1: Problem zu beheben.
2: Ähm, wir haben ja bisher viele Hörspiele besprochen, weil wir da so ein bisschen hinterherhinken. Ich glaube, das hängt den Leuten langsam ein bisschen zum Hals raus.
1: Meinst du wegen der Waffen, die da
2: draußen sind? Vermutlich. Darum besprechen wir heute kein Hörspiel, sondern... Ich habe ein ganz kleines bisschen News, die dich vermutlich überhaupt nicht interessieren. Ja gut, dann leg los. Und Dann, dann bin ich ja ganz lässig heute hier. <lacht> Und dann sprechen wir ein bisschen über das Public Hooing, was letzte Woche in Köln stattgefunden hat.
1: Das Public Hooing 2.
2: Genau. So, zu den News. Es gibt News zu Torchwood Staffel 3. Ich höre kein enttäuschtes Seufzen. Warum? Nichts. Warum? Du hast doch gesagt, die zweite Staffel sei so gut. Hast Du sie? Du hast nichts davon gesehen bisher, oder? Wann denn? Nachts
1: schlafe ich. Ich bin ja kein Student, so wie du.
2: Das das. Also, Torto Staffel 3 ist ja ein Fünfteiler. Man hat jetzt erfahren, dass die einzelnen Teile auch keinen separaten Titel haben werden, sondern das Ganze läuft unter Children of Earth Teil 1 bis 5. Zum Inhalt gibt es wohl zu sagen, dass das Ganze ein ja, neues, durchgehendes Thema hat. Und zwar geht es um einen Vertrag, den die Regierung in den 60ern mit Aliens geschlossen hat und äh, jetzt die Konsequenzen davon ausbaden muss. Wie das aussehen soll, weiß man nicht. Aber der Name Children of Earth sagt mir, die Kinder werden an den König der Außerirdischen verfüttert und dafür darf die Menschheit noch 50 Jahre weiter leben.
1: Das war fünfmal hintereinander.
2: <lacht> das Ganze wird ein bisschen als Reset von Torchwood bezeichnet, weil das Format sich halt ändert. Die ganze Atmosphäre soll sich ein bisschen ändern. Läuft jetzt auch auf BBC One, also hat man damit auch mehr Verantwortung. Also kann ich mehr...
1: <lacht> kann Dreck mehr <lacht>
2: Ich, ich glaube, das war so die Idee dahinter. Es gibt ein paar neue Figuren, unter anderem einen Peter Capaldi, der ein Mittelsmann der Regierung ist, der wohl zwischen Torchwood und der Regierung vermittelt. Nehme ich mal an, oder zwischen den Außerirdischen der Regierung. So genau war das nicht ersichtlich. Und es gibt einige Neuerungen im Team. So wird Rice, also Gwen's... Mann mittlerweile. Das ist es, Rice oder Reese? Oh, da habe ich Harald mal für angemotzt. Mit Loll habe ich es vergessen, wie es richtig heißt. Ich glaub
1: Reese, oder? Ah. Der
2: ist halt jetzt ein bisschen stärker im Team integriert, auch wohl öfter zu sehen. Finde ich sehr gut, hatte ich mir vor allem während der zweiten Staffel öfter gewünscht.
1: Muss er jetzt auch mit Jack und Janto poppen? Vermutlich nicht.
2: Aber wenn es noch auf BBC äh, 3 laufen würde, wäre es bestimmt mal dazu gekommen in dem Fünfteiler, glaube ich nicht. Es läuft auf BBC One. Und es gibt noch eine weitere Edition- zum Team, nämlich eine junge Dame, die zwar nicht direkt Teil des Teams ist, sondern dem Team immer mal wieder aushilft. Und die Dame wird gespielt von Jumbo. Klingt wie ein afrikanischer Eintopf, ist es vermutlich auch. Wie war denn? Name? Geschrieben Kuschjumbo.
1: Gibt es keine Fotos?
2: Ja, gibt's ein, zwei. Sieht auch aus wie ein lukas Okay, toll. Ich freue mich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Fünf Teile sind nicht so schwer verdaulich. Der Atmosphärenwechsel gefällt mir. Es steht immer noch ein bisschen im Raum, dass John Barrowman die Serie nach dieser Staffel verlassen möchte. Wobei der Produzent dann selber sagte, dann wüsste man nicht genau, wie man weitermachen <lacht> sollte. Wäre dann ein bisschen schwierig. Jetzt möchtest du eine Reaktion haben. Jetzt möchte ich eine Reaktion haben. Okay, also ich muss mal sagen...
1: Finde ich ein bisschen beknackt, weil man hat Staffel 1 gemacht, wo man ein bisschen experimentiert hatte mhm. und hat festgestellt, wir haben uns ein bisschen verexperimentiert. Also drehen wir noch ein bisschen dran rum und machen die zweite Staffel anders. Auch das galt ja wie so ein Restart, so als okay, jetzt machen wir Neu. Mhm. Und jetzt macht man schon wieder einen. Also ich weiß nicht, entweder weiß man von vornherein, was man für eine Serie machen möchte und die macht man dann auch und die zieht man dann durch und wenn es nicht klappt, dann sagt man, gut, hat nicht geklappt oder eben nicht, aber... Ich, ich, ich kann nicht ständig sagen, oh, nee, jetzt doch nicht, jetzt drehe ich sie wieder, ach nee, jetzt passt ich drehe sie wieder um, du, du, ich mache wieder eine das andere ist. Serie, das ist und bleibt Tortschutz, staffel 1, Staffel 2, Staffel 3. So, und wenn du jetzt irgendeinem nicht beteiligen, zeigst du, okay, pass mal auf, aber 3 hat gar nichts mehr mit 1 und 2 oder sonst. die sie. Sind, Dreh doch durch die Leute. Hat es, ja.
2: Und bedenke, ich dreh durch. und bedenke, wer verantwortlich für Torchwood ist. Und bedenke, was dieser Verantwortliche mit dem Charakter des Zehnten Doktors gemacht hat. Ja, aber das, das ärgert mich halt. Also entweder Irgendes hat das Thema. Ja, aber
1: es zeichnet. Also es wurde gesagt, hier, Torchwood, wir müssen Torchwood. Wir haben die super tolle Idee, Torchwood. Das wird die neue Spin-Off. Die wird der Hammer. Aber jetzt wird sie der Hammer. Und jetzt, boah jetzt drehen wir so um, jetzt machen wir Jetzt machen wir den ha also irgendwo ist mal Schluss, die verlieren doch völlig die Glaubwürdigkeit, mmh. wenn sie sich ständig ändern Nein, und, dann, und wenn du jetzt schon sagst und ich wette im nächsten Jahr wird es dann wieder eine andere Ausrichtung geben, also irgendwo ist Schluss, also entweder gibt man dann freiwillig auf und sagt, hör mal hat nicht sollen sein pack mal wieder weg, mmh. oder Sehe ich eben anders, nicht weil
2: die die Veränderung von 1 zu 2 empfand ich als positiv, wenn die von 3 zu 2 genauso positiv ist, wird die sehr richtig gut 2 zu 3. Und ansonsten, wir bewegen uns nicht doch, rückwärts durch die Zeit. doch. Und ansonsten heißt es halt
1: Tortured Variations on a Theme. Ja, so ungefähr. Ich verstehe es nicht. Also ich kann doch nicht sagen, so, wir machen jetzt, das, das wäre natürlich eine witzige Sendung, wenn man sagen, jede Staffel ist immer wieder das gleiche, nur aus einer anderen Perspektive. Das wäre noch witzig gewesen. Erinnert aber ein bisschen das an ist, Black
2: Adder, würde ich sagen. Ja, oder? aber das
1: ist doch einfach nur blöd. Also
2: hm. tut mir leid. Nee, ich sehe da Vorurteile in deinen Augen. Ja, sicher. Guck die zweite Staffel und dann überlegst du dir noch Man auch. muss seine Vorurteile auch ausleben können. <lacht> das ist ein schöner Satz für ein Kissen.
1: Apropos Kissen. Ja. Steht auf diesem Kissen, das Drehbuch heißt noch was anderes gestickt. Nicht gut?
2: Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst.
1: Was ist das nächste Thema?
2: Ach so. Ja, mehr News gibt es nicht. Das nächste Thema wäre dann das Treffen.
1: Das ist ja nicht mehr new. Das ist old. Eben. Das sind olds.
2: Eben. Review sozusagen. Ein Review vom Treffen. Boah, jetzt machen wir sie fertig. Also nochmal ganz kurz für alle Leute, die nicht da waren. Wir trafen uns. Das heißt, wir trafen ja, vor uns. allen Dingen für alle, die überhaupt nicht wissen, worüber wir reden. Genau, wir also die Warships of Xornon veranstalten das zweite Public Hooing dieses Jahr. Es fand statt in Köln auf der Maybachstraße im Filmhaus.
1: Ja, wobei ich glaube, da sollten wir noch ein bisschen weiter aushören. Also oh, bitte, der, der bitte, bitte. deutsche Fanclub von Dr. Who, nämlich die Worshippers of Xuanon, haben ja regelmäßig im Jahr verschiedene Treffen. Es hat sich über die Jahre hinweg so entwickelt, dass wir zu Weihnachten, zur Weihnachtszeit immer ein ja Weihnachtstreffen mhm veranstalten. Meistens, wie war das ja so bei jemandem zu Hause, haben ein bisschen lecker, Was im Fernsehen geguckt, so eine Folge, so eine alte oder eine neue, hat man halt geguckt. Ich, ich tendiere heute zum Kölsch. Kann ich merke schon, ich merke schon. Ja. Ich verstehe das nicht. Ähm, Fieberwahn. Fieberwahn. Ich bin nämlich wieder mal krank. Tut uns leid. <lacht> nicht, dass ihr euch ansteckt durch das <lacht> Hören. Nein, und ähm, danach meistens auf dem Weihnachtsmarkt. So, Das dieses Jahr haben wir dann gesagt, nee, wir machen das mal ein bisschen anders. Wir wollten halt unseren Mitgliedern ein bisschen was Gutes tun. Und da hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube Harald hatte die Idee, mhm. ne? Ähm, wir gucken uns Dr. Who im Kino an.
2: Ja. Ja, und vor allem war ja auch die Idee, nicht nur Mitglieder da zu haben, sondern ja, jeden der darauf will Dr. Ich Dr. Ich doch Mal.
1: hinaus. Ja, weil dann haben wir nämlich gesagt, also wenn wir das schon machen nur für unsere Mitglieder, dann öffnen wir das auch. Und so wurde dann aus einem ganz normalen Fanclub-Treffen, was es auch weiterhin war, also mhm. Fanclub-Treffen wie geplant, das dann aber offen war für Gäste. Und jetzt kannst du übernehmen.
2: Ja, wie gesagt, wir trafen uns dann <lacht> am Die
1: meisten wissen noch gar nicht, welche Folge zum Beispiel gewonnen hat.
2: Ja, warte, wir müssen gar nicht, dass wir die Folge haben, auslosen lassen vermutlich. Nein, im Vorfeld konnte halt jeder, der sich anmeldete, sagen, welches der drei christmas Special er gern sehen würde. Und ja, das, was am meisten genannt wurde, wurde dann gezeigt. Es war dann das erste Christmas-Special, The Christmas Invasion. Und vorher gab es noch die Einzelfolge The Unquiet Dead mit Christopher Eccleston. Und dazwischen das in Deutschland nie gesendete
1: Children in Need-Special.
2: Genau, mit dem ja, postregenerativen 10. Doktor. Chaos-Szene. Ja, wohl wahr. Aber relativ wichtig für die Verbindung, damit man weiß, wie man von Ende, erste Staffel zum Anfang Christmas Special kommt. Es waren unheimlich viele Leute da. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute da sind. Also ich meine, im Kino waren es über 30, 35 Leute, die allein, wie gesagt, zugeguckt haben. Ja, vielen Dank an der Stelle nochmal an Chris, der so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen den Pausen klauen, aber Master of Ceremony. Ja, den, den Füller zwischen den DVD-Wechseln gespielt hat. War ich sehr froh drum, ich hätte es nicht tun wollen, ich war nämlich hundemüde, muss ich gestehen. Ja, du, Tag. du warst so ein bisschen zusammengesackt in einem Kinosessel. Ja, wäre das Kino wärmer gewesen, als es war, wäre ich vermutlich auch äh, eingeschlafen. Da
1: sahst du auch aus.
2: Ja, weil dazu muss ich sagen, mir ist aufgefallen, dass die Christmas Invasion ist relativ gut, hat aber ihre Längen. Und retten tut es tatsächlich, und jetzt werden viele, es wird ein Aufschrei durch unsere Hörschaft gehen, Retten tut es tatsächlich der zehnte Doktor. Da hatten wir ja auch noch damals gedacht, der hätte Potenzial. Ja, er hat ja Potenzial hat er auch. Wie gesagt, ja. in der Folge fand ich ihn richtig gut. Ich hatte richtig Spaß, die Darstellung zu sehen. Ja, wobei
1: man sagen muss, man entdeckte auch schon einige Dinge, wo man vermutlich, es ist halt dieses typische Hebelige, was zum Teil kam. Das hatten wir dann aber auf postregeneratives Stresssyndrom geschoben, glaube ich eher. Nur leider ist es geblieben. Ja. Das ist das längste postregenerative Stresssyndrom aller Zeiten so vier Staffel, äh drei Staffeln lang.
2: Aber nichtsdestotrotz nach den beiden Specials und einem ja, multiple choice quizbogen ausfüll event an dem jeder teilnehmen dürfte, der sich getraut hat, seine Adresse bekannt zu geben, ging es dann ins Maybach. Das ist das Restaurant, was direkt neben dem Filmhaus liegt. Da hatte man zwei sehr lange Tische für uns reserviert, was auch nötig war. Es sind zwar nicht alle aus dem Kino mit zum Essen gekommen, aber doch ziemlich viele, sodass natürlich auch leider die Möglichkeit nicht bestand, immer mit jedem reden zu können. Also man saß da halt an seinen beiden langen Tischen.
1: Ja, deswegen haben wir ja Chris rumgeschickt, damit er mit allen redet.
2: Genau, und und da will ich doch mal sagen, blende ich doch jetzt mal das ein, was Chris so aufgefangen hat, weil es ja doof, wenn man nur uns hört, wir fanden es sowieso gut, aber da kann man doch mal was die anderen sagen. Ganz kurze Informationen, weil man hört ja komische Dialekte teilweise, um nicht mal zu wollen. Wir hatten Besucher aus Belgien, aus der Schweiz und aus den Niederlanden. Schöne Grüße an die Niederlande an dieser Stelle, ganz besonders an den niederländischen Dr. Who Fanclub. Viel Spaß. Hallo, hier ist
0: der Herr aus dem Forum. Ich sitze hier beim äh, Treffen des deutschen Dr. Who Fanclub und Leute, die auch gerne teilnehmen wollten. Ja, ich weiß nicht, was ich so sagen will. Hallo an alle Fans und äh, ich reiche jetzt mal weiter und ich hoffe, es haben alle heute hier viel Spaß und wünsche allen Fans von Dr. Who huh natürlich weiterhin viel Spaß beim Dr. Who huh schauen. Deukas bittet um was, eine kurze Vorstellung und ein paar Meinungen zum Ablauf des heutigen Treffens bis, bisher. So you're going to need to do, 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 do that in English. <laughs> <laughs> Talk to the
2: mic, boy.
0: No comment. <laughs> <laughs> Bisher was
2: das sehr gemütlich. Das ist gut. Ja. Ich bin froh, dass uh, wir nicht die Runaway Bright uh, sehen müssen. So, uh. <laughs> okay. Ich bin kein Donner-Fan. Uh, so, okay. <laughs> so, dann, uh.
0: Möchte jemand hier eigentlich sagen, wer die sind? Oder soll das einfach alles anonym bleiben?
2: Nö, nee, das ist. Das Sie wissen ich bin Wouter. Äh, äh, okay.
0: Dann gehen wir weiter. Für vom holländischen Fanclub. Ah, dann willkommen. Aha, deswegen das Ding mit dem Englisch. Ah. Entschuldigung. Sorry. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> So, yeah. say, what's your name and where do you come from?
2: Bus, and uh, I'm come from uh, Lelystad, and also also yeah. member of the Dutch fan club. Okay.
1: And uh, yeah. the, board. <laughs> <laughs> the board. The board.
2: The board.
0: Ah, the board, not <laughs> the book. No. The the <laughs>
2: entertainment is futile.
0: <laughs> <laughs> no, no, no. no. <laughs> Okay So, der gegenseitige Besuch aus Holland, weil einige von uns bei euch gewesen sind Alles klar Okay, dann, weiterhin viel Spaß Wer möchte sich vorstellen, eine Meinung abgeben für die Jungs? Ja, klasse, gute Veranstaltung, toll Mehr kann man nicht so sagen Außer vielleicht, wie, wie man heißt Thorsten, geh <lacht> okay. okay.
2: Hallo, Hallo,
0: vor aus Belgien Ist klasse hier
2: Okay. Ja. <lacht> Nils, und ich fand es äh, fand sehr gut und ich hoffe, ihr wiederholt das häufiger. und
0: äh, Ja, aber dann einen äh, anderen Vorfilm. <lacht> schön, dass wir heute hier sein dürfen. Wir haben einen guten Vorschlag bekommen. Es wäre doch schön, wenn jeder in Zukunft ein Namensschild trägt, damit man die Leute leichter identifizieren kann. Ja, und den Nickname, den man im Forum hat. Genau. Man, äh du meinst, jeder soll den Nickname tragen oder nur die? Formen, Wer immer einen hat, kann ihn tragen. Wer immer einen hat, kann ihn tragen. Okay, die so, sollten so ihr Namensschild trägen. Alles klar. Das kannst du jetzt in das Mikrofon sagen? Nein. Also Namensschilder mit dem Nickname, den man im Forum hat, weil nachher lästert man über einen und äh, der sitzt direkt vor einem. Oh ja, dann, okay. da was ein. dann möchte ich nur anregen, obwohl die Filme heute sehr gut ausgewählt waren, vielleicht könnte man beim nächsten Treffen auch mal in die Vergangenheit gehen und mal was Schönes von Tom Baker an die Wand werfen. Genau das haben wir auch vor. Ich hab's es gewusst, ich wollte es trotzdem sagen. Ja. Vielen, vielen Dank für die Frage, die mir erlaubt hat, diese Antwort zu geben. <lacht>
2: Äh, das Quiz war nach der ersten Folge natürlich äh, einfacher zu beantworten. Also da war ich etwas äh, auf dem Schlauch gestanden zuerst. Ja, Und äh, ich bin froh, dass ich heute so früh aufgestanden bin und um viertel nach sechs aus dem Haus gegangen bin und hierher gekommen bin, weil es hat sich echt gelohnt, auch mal ein paar ich, mein, ich bin ja wieder mit den gleichen wie im Sommer zusammen, aber so vielleicht die kann man nochmal Wir sind eine Gemeinschaft. Ja, es ist so. Und er seid wer? Äh, Miriam. Annika.
0: Ich weiß es, aber die, die, die Zuhörer der Zukunft wissen das nicht. Ja, war eine super Veranstaltung, super klasse. Und die Folgen hatte ich zuvor eine auf Deutsch gesehen und jetzt nochmal in Englisch. Und dann habe ich sie auch verstanden. Hat das geholfen, schon mal gesehen zu haben? Es hat schon mal geholfen. Ganz einfach, um besser auch ins Thema einzusteigen. Und wie ist das mit dem walisischen Akzenten? Ist das schwerer oder ist es genau wie die englischen das kann ich nicht so genau unterscheiden. Hauptsache, hast du die nicht verstanden? Ja. Dann hat das nichts ausgemacht. <lacht> das ist klar. <lacht> okay.
2: Ja, hallo, ich bin der Holger. Ähm, mir hat es sehr gut gefallen auch. Auch bei mir waren die Vanisa kein Thema. <lacht> Was ich besonders schön fand, wir haben jetzt schon überlegt, wir brauchen jetzt also ein größeres Haus, einen Saal... Dazu kommt dann noch eine gute Soundanlage, ein Beamer und eine Leinwand und
0: Surround System.
2: Ja, definitiv, weil dann können wir unsere ganzen Dr. Who Folgen und Staffeln auch vor allem auch mal die Classico, äh, gewürdigt schauen.
0: Sehr schön, eine, ein guter Einsatz finde ich, guter Ansatz finde ich. Und die Damen, die Damen, möchten die Damen was dazu beitragen?
1: Ja, du was? <lacht>
0: Sie drückt sich. Ähm, ja, also ich fand die Folgen, die ausgesucht oder aus, ähm,
2: gewählt wurden, ja, weil ich fand sehr so schön. Süß. Wer war süß? Wer war
0: so süß? <lacht> <lacht> Welcher. Nee, Nein, oh, Christopher Christ Erkess, ist viel besser. Sie verrotet, meine Damen und Herren.
2: <lacht> ja, das ist eigentlich schon alles, was ich beitragen möchte. Alles klar. Ja, hallo, hier ist Greenslaw von der SF Community. Ich freue mich sehr, hier beim Public Hewing zu sein. und den Doktor mal wieder auf der großen und in diesem Fall sehr breiten Leinwand gesehen zu haben. Und ich freue mich auch schon auf den Stammtisch in Düsseldorf und Köln. Ja, ich bin auch von der SF-Community und habe eigentlich auch eine eigene Ausrüstung mit zum Aufnehmen von Othön. Aber da ist der Akku leider alle. Ich bin mal gespannt, was drauf ist. Ich habe 101 Tracks drauf. Ich vermute, es ist der Soundtrack vom Film.
0: Okay, das, das klang wirklich wie zwei Leute, die was vorbereitet haben. <lacht> Ja, das war sehr schön. mich äh, hohe Anteilnahme. Teilnahme. Und ja, mir hat es bisher sehr gut gefallen.
2: Sollte man unbedingt in irgendeiner Form wiederholen, finde ich. Meine
0: Woche. meine Woche. Sagt Harald auch.
2: Das ist doch noch glatt weg, als hätten nicht nur wir Spaß gehabt, sondern auch die meisten anderen Beteiligten. Jupp. Man muss auch sagen, so nachher hat man nicht viel Negatives gelesen. Also ich habe das meiste Negative, was äh, einigen Leuten aufgefallen ist, dass wir halt keine Namensschilder hatten, die wir ja eigentlich hatten, aber die leider den Weg nach Düsseldorf nicht ja, gefunden hat es, haben. Ja, auf,
1: die, auf den Gedanken kam ich gar nicht. weil Ich habe ja auch, wie ich am Anfang sagte, das ist ein Fanclub-Treffen gewesen und da haben wir bisher noch nie irgendwelche Namensschilder gehabt.
2: Ja, bisher kamen ja auch die zehn Leute, ja, die immer Aber ist, ist,
1: ist ja keine Convention. Wenn wir jemals eine Convention machen, würde ich ja einen Sinn da irgendwo drin sehen, aber das ist ja wirklich Treffen. Ach, und ich, ich ich bin der HM. Sollte jeder drauf haben.
2: Ja, ich fürchte nicht. Also ich, ich bin ja auch der Meinung, es haben auch einige gesagt, es war halt sehr viel kommunikativer Mal hör mal, wer bist du denn und so weiter und so fort.
1: Sag mal, wer bist du denn? Aber ich glaube,
2: manche sitzen dann erstmal lieber da und checken ab, wer wer ist, bevor sie zu irgendjemandem hingehen. Und ja, deswegen, da sind halt so Namensschilder sehr praktisch. Deswegen sind wir erst essen
1: gegangen. Da konnten sie in Ruhe essen und checken.
2: Ja, aber wie willst du checken, wer den Tisch gegenüber links außen sitzt?
1: Da stehst du auf und sagst, ich check den. Das ist es genau. Ich habe die alle gecheckt. Ich habe ja auch Fotos gemacht. Ganz viele. Du hast
2: Fotos gemacht, die gibt es übrigens zu sehen. Ich denke mal jetzt übers Wochenende, vielleicht sogar schon heute Abend, je nachdem, wann ich dazu komme, unter www.drhu-deutschland.de unter aktuelles. Wenn ihr das ein oder andere Bild sehr gut findet und gerne für das persönliche Fotoalbum ausgedruckt haben möchtet, kann ich euch gerne die High Race Version schicken. Dann bitte eine E-Mail an info.hukas.de. Nein, ich denke, es ja. wird äh, bei weitem nicht das Letzte gewesen sein, was wir gemacht haben. Wir haben ja schon...
1: Ja, Wir haben ja, für das
2: Frühjahr schon die Möglichkeit, ebenfalls so eine Art Public Whoing, in dem Fall wahrscheinlich eher ein Public Who Casting zu veranstalten.
1: Oh, 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 du willst es jetzt schon erwähnen?
2: Ja, zumindest, dass es im Raum steht. Also unter Umständen besteht Ende März, Anfang April für unsere Hörer die Möglichkeit, uns live bei einem Whocast zuzuhören hm, und, nicht nur zuzuhören. ja, auch zuzusehen vielleicht, und vielleicht auch mitzumachen. Ja, denn es gibt in Verbindung mit diesem Whocast auch ein Quiz, welches live dann dort gespielt wird, wo möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Wofür jemand so hinterlistig ist und uns den Saal wegbucht. <lacht> Bösartige Menschen nicht. gibt es überall. Aber es steht im Raum und je nachdem, wie viele Leute da kommen, verspreche ich auch, dass wir für Namensschilder sorgen. Vielleicht prügeln wir auch jeden Einzelnen nach vorne, der sich namentlich vorstellen muss. Ich trage keinen Namensschild. <lacht> Guten Tag, doch, Tag. warte, warte mal. Du machst Keuler, ich mach Raphael. Genau, dann, dann, dann gucken wir, guck mal, mal. wann es wieder auffällt, der uns nicht kennt. Nein, das habe ich Im, im, Im
1: Internet klingen wir so anders. <lacht>
2: Ja, was kannst du noch zum Treffen sagen? Irgendwelche Überraschungen, irgendwas, wo du denkst, hätte ich nicht gedacht.
1: Nö, können wir genauso
2: weitermachen. Nee, eben nicht. Doch, genau ich so einen großen Einwand. Ich werde nie mehr, verlass dich drauf, auf den Kölner Weihnachtsmarkt gehen. Schon gar nicht mit einer Gruppe von über 20 Mann.
1: War nicht meine Idee.
2: Aber du bist Kölner, du hättest uns warnen können. Das Habe ich doch. Wann? Irgendwann.
1: <lacht> weiß ich Genau.
2: Also das war nicht gut. Also mit wenigen Leuten geht's. Die, die den Weihnachtsmarkt überlebt haben, haben es ja dann am Schluss noch in eine Kneipe gesetzt. Das war sehr Café. angenehm,
1: das war sehr bequem, Da war ich aber angenehm. schon weg und
2: da hatten sich ja auch schon viele Leute abgeseilt. Nette weil
1: Temperatur, gab leider nur Kölsch und Weizenbier, aber Silla. ja, wir haben es versucht. Wir haben auch gesagt, auf der Karte steht, nö, gibt's nicht. Ja gut.
2: Karte ist nur zur Zierde da. So ungefähr. Nein, aber insgesamt möchte man sagen, es hat mich tierisch gefreut, dass so viele Leute da waren. Ich hoffe, dass das die nächsten Male, wenn es sowas Größeres ist, auch wieder möglich ist. Ähm, natürlich gab es immer noch was an der Organisation zu verbessern, wird in Zukunft auch so sein. Und vor allem habe ich mich gefreut, so ein paar Usernamen wieder zu sehen, denen man bisher noch kein Gesicht zuordnen konnte. Ja, und vor allem, dass Leute aus allen Herren Ländern angereist sind. Mhm. Aus der Schweiz... Belien, Ein, eingeflogen. Ja. Eingeflogen. Ja, immerhin zwei Leute aus der Schweiz. Das war schon äh, beeindruckend. Ich warte auf den ersten, der aus Nicaragua einfliegt. <lacht>
1: das ist beim nächsten Mal dann der Fall.
2: <lacht> ja, ansonsten hoffe ich, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf unsere Stammtische hinweisen, beziehungsweise unseren Stammtisch, der im Wechsel Köln-Düsseldorf stattfindet. Erster Termin ist der 10.1. in
1: Kolonia.
2: Im Haus Unkelbach. Tisch ist ab 18 Uhr reserviert.
1: Sehr einfach zu erreichen. Vom Hauptbahnhof aus kann man mit einer U-Bahn dorthin fahren.
2: Wäre sehr nett, wenn ihr kurz an info.hukas.de schreibt, ob ihr kommen möchtet oder nicht. Nur, dass man ungefähr einen Überblick hat, ob ihr überhaupt herkommt. Oder ob Collier sich dann da alleine hinsetzen kann.
1: Ja, ich bin ja nicht alleine, oder? Ich denke, Chris ist auch da, oder?
2: Chris kommt. Ich versuche auch zu kommen, insofern. Aber dann wissen wir halt, ob wir uns daneben benehmen können. Oder ob wir sagen, okay, wir warten erstmal ruhig ab, bis die Leute, die sonst noch kommen wollen, da sind und nicht direkt abgeschreckt sind, wenn wir da sitzen.
1: Dass dann, Wenn kein anderer kommt, können wir das innere Fangirl raushängen lassen. <lacht> genau. Die Baum Ist
2: <lacht>
1: so aus dem Fenster.
2: Genau. Aber zumindest, dass wir uns benehmen müssen, bis alle da sind, die kommen wollten.
1: Ja, der Hintergedanke ist eigentlich der, wir müssen natürlich Bescheid geben, hallo, wir kommen hier von wegen Stammtisch und wenn da zehn Leute kommen oder wenn da 20 Leute kommen, sollten wir schon sagen, hör mal, wir brauchen einen größeren Tisch. Nicht, dass wir genau. dann überrannt werden, wovon ich nicht ausgehe, aber Bescheid geben wäre lieber.
2: Der Termin im Februar steht im Moment ein bisschen auf dem Kipp, weil er leider auf den Valentinstag fiel. Richtig. Da wird jetzt im Moment noch intern diskutiert, ob wir da lieber eine Woche vorher machen oder eine Woche später. Ich vermute, es wird die Woche vorher. Ja, das liegt aber nicht zwangsläufig nur am Valentinstag. Weil bevor die Leute jetzt
1: sagen, Valentinstag, seid ihr bekloppt. Das ist also in meinem Fall, ich hätte wäre ja sonst gekommen, das ist mein Hochzeitstag, meine Ja, erster. aber
2: das ist natürlich auch der Hochzeitstag, weil es der Valentinstag ist.
1: Das hat sich so ergeben.
2: <lacht> ja, aber es ist oh, komm, nicht Komm, komm, gib, gib es gib, gib's zu, du bist ein kleiner Romantiker. Ich bin kein Romantiker.
1: <lacht> Nein, aber trotzdem, also ich würde ja kommen, nur ist mein erster Hochzeitstag. Ich glaube, das wäre dann auch mein letzter Hochzeitstag, würde ich dazu zu einem Vermutlich Dr. Husch am Tisch kommen. Ein paar Anwesende haben ja auch meine Frau kennengelernt, die war ja auch dabei mhm. gewesen.
2: Und hat sich hoffentlich nicht zu sehr gelangweilt. Nein,
1: sie wollte sich danach noch nicht das in ihr Leben nehmen. <lacht> ähm, ansonsten. Ich weiß nicht, die aller anderen, das, das ist Arbeit, ist, glaube ich, immer das Problem an dem Tag. Arbeit, ne? bei
2: mir ist es Uni, weil ich halt da genau im Februar meine Prüfungsphase habe und halt nicht genau weiß, wann ich da wo lernen muss. oder oder lernen, reibe. lernen,
1: Lusche. <lacht> äh,
2: nein, aber wie gesagt, der erste Termin steht fest. Der zweite wird in der nächsten Zeit bekannt geben, wenn wir uns da ein bisschen abgesprochen haben. Wird also vermutlich 7. oder 21. Februar. Ja, in der dem Fall ist in Düsseldorf wieder, im ja. Schalander. Und der dritte ist dann wieder im Haus in, Köln. in Köln. Und zwar... Zweiter Samstag im März. Genau, sollen wie gesagt immer die zweiten Samstage sein, außer im Februar, weil da steht halt ein bisschen was im Weg. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zur Post. <lacht> auch wenn Kolja gerade noch einen After Eight runterschlingen muss. Zur Post kommen wir? Ja, dazu muss ich kurz Haben sagen... Haben wir denn schon Glückwunschpost? Nein. Noch keine? Du hältst einen in der Hand, also frag nicht so vor. Ist das Glückwunschpost? Das ist Glückwunschpost. Da mhm. hat uns nämlich jemand auch Kekse geschickt. Ich werde ein Bild dieser Kekse online schicken, vielen lieben Dank. Waren sehr lecker. Lass verraten. Dadurch, dass du jetzt das noch sagen kannst, hast du sie nicht gegessen. Top, waren sehr lecker. Und falls noch welche übrig sind, bis nächste Woche wird Annika auch ein paar davon kriegen.
1: Ja, für sie wurde ja auch schon gespendet extra für Kekse. Genau, ja,
2: aber das kann man sich dann ja sparen. Jetzt haben wir noch Kekse gespendet bekommen. Dann kriegt sie die und ich streiche die, die, die Spende von Dr. Nutten ein und äh, finanziere damit mein Haus auf Hawaii. Das ist im Moment, denke ich, günstig wegen der Finanzkrise. Eben, Eben. Wir sollten das nochmal diskutieren. <lacht> dann lies mal vor, der Brief lag den Kekse. Also die... Bei.
1: Die letzte Post im zweistelligen Serienbereich, ähm, Podcast-Bereich. Ja. Hallo Kolja, hallo Raphael. Das ist übrigens von der Franziska. Mhm. Ich höre euren Cast schon eine ganze Weile und wollte mich jetzt endlich mal für eure grandiose Leistung bedanken. Aber erst einmal zu meinem Werdegang in Bezug auf Doctor Who. Ich bin durch die Ausstrahlung im deutschen Fernsehen auf Doctor Who aufmerksam geworden. Es war purer Zufall, dass ich an einem langweiligen Sonntagnachmittag bei der Folge The Empty Child auf Pro7 hängen blieb. Ich startete mitten in der Folge und hatte keine Ahnung, was es ging, aber ich fand die Handlung sofort spannend. Christopher Eccleston war mir auch sympathisch. Im Klammern steht hier im Gegensatz zu David Tennant. Nachdem ich dann mit The Doctor Dances auch den zweiten Teil gesehen hatte, beschloss ich die Serie regelmäßig zu verfolgen. Die Regeneration am Ende der ersten Staffel der neuen Serie hat mich dann so neugierig gemacht, dass ich im Internet recherchierte. Ach, da sind wir schon. Mhm. <lacht> Dabei fand ich ein paar Antworten, jedoch bildeten sich umso mehr neue Fragezeichen in meinem Kopf. Wieder, durch Zufall, bin ich dann auf den Hukas gestoßen. Meine erste Cast-Folge war die Besprechung zu The Unicorn and the Wasp. Da Ach, waren okay. wir so freundlich. Das war so ein ganz lieber Cast. Ne?
2: <lacht> ja, ich glaube, auch wenn es uns da nicht gelocht hat, dann nie.
1: Diese Auswertung hätte mich eigentlich sowohl von euch als von Doctor Who abschrecken müssen. Aus unerfindlichen Gründen hörte ich mir danach aber noch einige ältere Folgen an. Diese verdrängten dann schnell den Schrecken und ich konsumierte in den nächsten Wochen sämtliche alte Folgen. Also nicht Dr. Who, von naja. uns. <lacht> Ihr habt mir die Langeweile auf einigen Autofahrten vertrieben. Nach so vielen Informationen von eurer Seite wollte ich natürlich auch etwas von den alten Doktoren sehen und hören. Natürlich bin ich eurer Empfehlung gefolgt und habe mir als erstes City of Death gesehen. Olle, olle. Sie schreibt einfach super. Ja. Weiterhin habe ich die Hörspiele für mich entdeckt. Sie bieten gute Unterhaltung und ich kann gleichzeitig etwas für mein Englisch tun. Leider kann ich nicht so viel in Neuanschaffungen investieren, wie ich möchte. Doch eure Empfehlungen helfen mir dabei der Auswahl wirklich sehr. Ihr schafft es immer wieder, den Huckast interessant und unterhaltend zu gestalten. Euer Engagement merkt man im Format wirklich an. Auch wenn ich bei manchen Folgen, Klammern noch, nur Bahnhof verstehe, habe ich immer meinen Spaß. Dafür ein großes Dankeschön. Als kleine Weihnachtsfreude habe ich extra für euch Dr. Hu-Plätzchen gebacken. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Und bin schon sehr auf den Cast 100 gespannt. Viele liebe Grüße, Franziska. PS, das neue Design der Homepage gefällt mir.
2: Schön, da kann ich direkt zwei Sachen zu sagen. Ah, nochmal vielen lieben Dank für die Kekse. Kekse sind immer gut und die sahen auch sehr niedlich aus. Äh, wie gesagt, ich habe ein kleines Foto gemacht, setze das mit auf die Webseite zu diesem Cast. Ein Foto, wie du sie gegessen hast. Nein, das nicht.
1: Das ist ein Krümelmonster. Nein, das ist der Raphael vom U-Cast. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, ja, aber da, da, dazu noch zwei andere Sachen. Zum einen ist es natürlich, je nachdem mit welcher Folge man bei uns anfängt, immer relativ schwierig den Zugang zu finden. Kann ich aber auch verstehen, aber ich denke, die Leute sollten sich doch die Mühe machen, mal so quer querbeet zu hören. Denn sonst kommt noch das Gerücht dass wir würden gar nichts von Dr. Who mögen. Und dann wäre der Name des Casts eigentlich deplatziert. Ähm, und gerade The Unicorn of the Wasp war gerade eine Folge, wo man da relativ schwer den Zugang findet. Ich glaube, schlimmer wäre nur The Doctor's Daughter gewesen.
1: <lacht> ich, ich denke, auch inzwischen hält sich dieses fast diese, dieser, Urban Legends heißt das auf Englisch, mhm. ne? dass wir im Endeffekt alles, alles bäschen, Dr. Who scheiße finden und nur negativ sind. Stimmt eigentlich gar nicht. Ich möchte einfach nur mal das zitieren, was du immer so gerne sagst. Stimmt der Input, stimmt der Output.
2: Ja, genau. Aber dieses Gerücht hält sich ja in manchen hinterwälterischen Sümpfen noch ziemlich konstant.
1: Aber um mein Gott, ich kann, ich kann damit leben.
2: Ich auch. Ich denke, die Leute, die uns regelmäßig zuhören, werden wissen, was wir mögen, was wir nicht mögen und ob man uns noch als Dr. Who-Fans bezeichnen kann oder nicht. Ähm, dann sprachst du noch einen Punkt an, den ich bisher noch gar nicht angesprochen habe. Denn das Design der Homepage hat sich ein bisschen geändert. Wird sich auch noch ein bisschen weiter ändern. Ihr habt nämlich auf der Homepage die Möglichkeit, uns direkt Kommentare zu hinterlassen. Also ihr müsst euch nicht mehr über drhu.de im Forum anmelden, um das zu tun. Und ihr könnt natürlich auch direkt auf der Webseite reinhören, wenn ihr möchtet. Und dann über den hier ist der download link das MP3 downloaden. Da gab es ein bisschen Schwierigkeiten. Sollte mittlerweile aber alles selbst selbsterklärend sein. Wir würden uns sehr über Kommentare auf der Seite freuen. Ist nämlich auch ein bisschen anonymer. Da könnt ihr auch böse sein, ohne dass man weiß, wer ihr seid. Und manche von euch wollen, dass ich weiß es ganz genau. Kommen wir zum nächsten Brief. Ja, den müssen wir, glaube ich, auch etappenweise durcharbeiten. Denn er fordert etwas genauere Beschreibung von uns ein, was diverse Meinungen von uns angeht. Und das finde ich gut.
1: Ähm, die Dame heißt Penthesilia
2: ich denke mal Pentaceleia und ich nehme mal an, dass sie nicht so heißt, sondern ihr Username so ist.
1: What the fuck is Pentaceleia?
2: Du kriegst Mythologie, wenn ich mich nicht vertue.
1: Dann ist bestimmt nicht da ja,
2: Das klingt Schott. wie Princess Leia. <lacht> Princess Leia. Princess Leia. Le <lacht> ich, ich möchte kurz bemerken, jetzt wird wahrscheinlich das erste Raum, wird hat ihren Usernamen lustig gemacht. Also entschuldige dich jetzt und versuch noch einmal den Namen richtig auszusprechen. Fuck you! <lacht>
1: <lacht> Hallo Raphael. Hallo Kolja. Erste Etappe zu <lacht>
2: <lacht> Hallo, Pentezilea. <zu>
1: <lacht> War ein Versuch. Erstmal möchte ich euch zu eurem sehr unterhaltsamen und informativen Gast gratulieren. Immer unterhaltsam und informativ, ne? das kommt immer zusammen. Ich höre euch hauptsächlich auf dem Weg zur Arbeit, der seither wesentlich kurzweiliger ist. Und das ein oder andere Schmunzeln oder auch breite Grinsen, bei dem mich die Leute in der S-Bahn irritiert ertappen, geht ganz sicherlich auf euer Konto. Ich höre recht, mich würde es jetzt mehr interessieren, auf wessen Konto die anderen gehen. <lacht> ich höre recht viele Podcasts, auch diverse Dr. Who die ich jetzt fairerweise nicht im Einzelnen nennen will, aber euer Cast gefällt mir unter den Dr. Wukers mit Abstand am besten. Auch wenn ich nicht immer eurer Meinung bin. Die anderen Kas neigen ein bisschen zu Harmoniesoße, die ein, zwar nie aufregt, aber auf Dauer etwas langweilt. Euch zu loben. Und ein bisschen Lob hier und da tut wirklich gut, wäre sicher schon Grund genug gewesen, euch zu mailen. Aber der Anlass war ein anderer und ich hoffe, dass ihr das, des Themas nicht schon völlig überdrüssig seid. Naja, wahrscheinlich schon, aber trotzdem. Ja. Denn nachdem ich mir jetzt über mehrere eurer Casts hinweg immer wieder anhören musste, wie ihr und diejenigen, die sich trauen, euch etwas zuzusenden, darüber jubeln, den zehnten Doktor nun endlich bald los zu sein, fühle ich mich genötigt, hier mal eine Bresche für besagten zehn Doktor zu schlagen. Um dem bei dem Thema wahrscheinlich schon unbewussten Sarkasmusgehalt in Koljas Vorlesung vorzubeugen, wollte ich euch eigentlich ein MP3 schicken. Aber meine technischen Fähigkeiten und Apparaturen haben leider nicht ausgereicht. Watch it! Entschuldigung, das, das wollte es so aus mir raus. Da was Akzeptables abzuliefern. So, sorry. So, um mich nicht gleich irgendwelche pauschalen und grellen Fangirl-Verdächtigungen auszusetzen, schicke ich jetzt mal die obligatorische Initiationsstory voraus. Also, wie bin ich zu Dr. Who gekommen? Erschreckenderweise über die Website von Pro7. Achso, so beginnt die Story. Ja, ja. ja tatsächlich. Huh. Ich hatte mich dorthin verirrt, um nach dem Sendeplatz von Eureka zu schauen und habe unter der Auflistung der Serien Doctor Who entdeckt. hat sie mehr geschafft als ich. Ich gehöre trotz meines fortgeschrittenen Alters, deutlich jenseits der 30, fragt man eine Dame höflicherweise nicht mehr danach, zu denjenigen, die vorher noch nichts von der Serie gesehen hatten. Aber der Name war mir irgendwie ein Begriff. Ich meine mich zu erinnern, dass ich in meiner Teenie-Zeit als immer schon Sci-Fi-Infizierte in einem Sci-Fi-Lexikon mal darüber gestolpert bin. Und auf einer alten Vinyl Titel titelmusikkompilation sie will mich quälen, nicht nur das Dr. Who-Thema drauf war, sondern auch ein paar Bilder von Tom Baker auf der Hülle. In meiner Erinnerung war Dr. Who also jemand mit Wuschellocken, Schlapphut und Ringelschal. Umso erstaunter war ich, als Hauptfigur ein Typ mit recht karger Kopfbehaarung und Lederjacke vorzufinden. Nichtsdestotrotz war ich interessiert und stürzte mich, nachdem Pro7 die Serie damals unverständlicherweise nicht mehr zeigte, ins Internet und wurde dort fündig. Was ich da fand, gefiel mir gut. Mein erster Doktor war somit der Neunte, also Christopher Eccles. Über den tastete ich mich in beide Richtungen des Doctor Who Zeitstrahls vor, wobei das später deutlich schneller erschöpft war. Beim Früher gibt es, wie schön! auch jetzt noch viel zu entdecken. Von den anderen Medien mal ganz abgesehen. Ich hatte von Anfang an, auch gegenüber den alten Folgen, keine Berührungsängste, sodass ich mittlerweile schon ein bisschen was gesehen habe. Die Doktoren der neuen Serie, also nicht meine einzigen Referenzpunkte bei der Bildung meiner Vorlieben sind, sondern auch schon einiges von dem zweiten, dritten, vierten, fünften, siebten und achten Doktor mit eingeflossen ist. Hat
2: sie gerade die sechs ausgelassen. Und
1: eins. So viel gut, gibt's ja zum Glück nicht. <lacht> Nichtsdestotrotz. Also, nichts Haute ich mich als mächtig begeistert vom zehnten Doktor. So begeistert, dass ich von der Nachricht, dass Herr Tennant den Bettel den Bettel hingeschmissen hat, schon rechtschaffen enttäuscht war. Eigentlich blöd. Es ist doch nur ein fiktiver TV-Charakter. Aber ich hätte schon sehr gerne noch mehr vom zehnten Doktor gesehen und hatte die Hoffnung, dass die Geschichten nach dem Ende der Ära von Herrn Davis etwas an Tiefe und Reife, bitte nicht auf Kosten des Humors, an der gelegentlichen selbstironischen Albernheiten, gewinnen würden und es so noch mehr Facetten des zehnten Doktors zu entdecken gäbe. Womöglich sogar düstere oder abgründigere Seiten. Vielleicht sogar... Ein Bogenschlag von dem von RTD geschnitzten Lonely Guard über den Time War zu Cardinals Other. Sehr, sehr schade. Möchtest du was dazu sagen
2: oder soll ich weitermachen? Ähm, ganz kurz nur. Ich meine, die Chance haben wir auch jetzt noch, nur halt mit dem elften Doktor. Also, ich sehe da nicht, dass wir die, irgendeiner Chance beraubt wurden, nur weil David Tennant jetzt geht.
1: Ich habe ja dazu auch schon meine Meinung kundgetan. Irgendwo muss Schluss sein. Und noch eine Charakterverbiegung wäre nicht mehr glaubwürdig. Aber machen wir weiter. Ich kann verstehen, dass diejenigen, die mit den alten Doktoren in die Serie reingewachsen sind, die Interpretation des Darstellers Tennant womöglich befremdlich finden. Ich kann mich noch erinnern, wie ich selbst mit The Next Generation gefremdelt habe, die neuen Figuren sehr blasiert fand und absolut unnötig lange die Fahne für die Original-Star-Trek-Serie mit ihren aus heutiger Sicht holzschnittartigen Figuren und oft sehr kruden Handlungen hochgehalten habe. Wahrscheinlich habe ich als huh Newbie da einfach keine angestammten, über Jahre gewachsenen Sehgewohnheiten. Ich finde die Interpretation von Tennant sehr, ja, puh, irgendwie fällt mir kein einzelnes Wort ein, das hinreichend treffend wäre. Er stellt den Doktor in ein Spannungsfeld zwischen einem offenen, neugierigen, sorglosen, frechen, labertratschigen und manchmal albernen Kind, und einem uralten, weisen, mit unter egozentrischen, ungeduldigen, unbarmherzigen und etwas frustrierten, verbitterten Wesen zwischen Manie und Depression. Das gefällt mir. Er ist spontan, impulsiv, sprunghaft, agitiert. Klar ist er dabei mitunter etwas anstrengend. Aber er ist kein passiver Mitschwimmer oder kühlplanender Netzspinner wie manch frühere Doktoren. Puh. Habt ihr mir einen Tipp für eine inspirierende Folge mit dem fünften Doktor? Alles, was ich bis jetzt mit ihm gesehen habe, fand ich schrecklich fade. Noch dazu die übel hölzerne Begleiter, Turlo und Wer werde mir eure Empfehlung, folgen? die Ark of Infinity besorgen. Aber gibt's da noch mehr
2: Brauchbares? Caves of Androsani. Kinder. <lacht> Kann man sich ja... Doch, Caves of Androsani gibt's ja schon auf DVD-Kinder, muss man sich ich halt, halt aus Video. dubiosen Quellen besorgen Video. oder auf Video Video. Kaufen.
1: Video. Aber Caves of Androsani. Aber ich frage mich doch,
2: nehmen. welchen Doktor sie hier als Mitschwimmer bezeichnen möchte. Keine Ahnung. Ja, info.atukas.de, <lacht> würde mich mal interessieren. <lacht> Weil also Mitschwimmer, fand ich, ist genauso das Gegenteil vom Doktor. Der ist nie mitgeschwommen.
1: Nee, immer dagegen. Wobei natürlich...
2: Wobei Verity Lambert natürlich auch dem john Purdy doktor vorgeworfen hat, er wäre zu sehr Establishment.
1: Ja, vielleicht meint sie das wirklich damit.
2: Aber das würde ich nicht als Mitschwimmer bezeichnen. Also der hat ja doch immer da sein, sein, eigenen, sein eigenes Ding. Ja, ich weiß ja
1: nicht, was sie meint. Vielleicht meint sie oft, dass, dass der Davison-Doktor halt sehr passiv ist. Ungern aneckt.
2: Mhm. In Vertrug Ja, in ist Fall. ja
1: gut. <lacht> ja gut, mit dem mit dem Planenden kann sie ja nur Sylph meinen. <lacht> was ja auch eine Erfindung mehr oder weniger war von Cardinal in Kombination mit JNT. Mhm. So richtig planend war er früher auch nicht. Das, das war mehr ja so ein gezieltes Chaos in der Hoffnung, da passiert was Gutes am Schluss. <lacht> Ja, ja. Was was kann man dazu noch sagen? Also ähm, ihre Beschreibung des Doktors sagt für mich genau das aus, warum ich ihn nicht mag. Ja, das ist so ein Wubblebummel, nicht so so der nichts, der nichts irgendwie nicht greifbar ist. Das falsche Wort, aber immer das was gerade benötigt wird und meistens völlig daneben und weiß ich nicht passt. Vor allen Dingen passt es nicht zu dem Charakter, wenn ich schon diesen Time War habe und so weiter. Das passt, passt alles irgendwo
2: nicht. Ja, Ich glaube, das Problem ist einfach, dass man keine <lacht> klare Charakterisierung hat, sondern man hat von allem etwas. Und das ist das Problem. Man hat keine klare Linie. Das ist das, was mich am Charakter des 10. Doktors vor allen Dingen stört. Aber ja. dazu kommen wir gleich nochmal. Sie sagt nämlich, glaube ich, noch ein paar Sachen. Gut,
1: ich mache einfach weiter. Gut finde ich auch, dass der 10. Doktor nicht lässig oder cool sein muss, sondern den Mut zur wilden, ausgeflippten Mimik und Gestik hat. Auch auf die Gefahr hin, sich der Hässlichkeit oder Freaky keikt. Preis zu geben. Auf mich wirkt er sehr lebendig und mitreißend und bildet damit einen Kontrast zu unserer Zeit, in der Mitschwimmen, Ball flach halten und bloß nicht aufmucken oder auffallen, allem Anschein bald zu Generaltugenden erklärt werden.
2: So, Punkt, da möchte ich was einwerfen. Oh, okay. Ähm, der zehnte Doktor ist ganz simpel dazu konzipiert worden, lässig und cool zu sein, auf die eine oder andere Weise. Natürlich ist es jetzt kein gelackter Schönling, aber es ist mit Sicherheit der Doktor, der am meisten auf einen doch, ich möchte jetzt nicht sagen, geiferndes Zielpublikum ausgelegt wurde, aber ich habe bisher noch keinen Doktor erlebt, der jugendtrendiges Schuhwerk trägt, nur um jugendtrendiges Schuhwerk zu tragen. Ich spreche hier von den Chucks.
1: Du meinst also das absichtliche Knöpfchen drücken.
2: Das absichtliche Knöpfchen, genau. Es, wurde, es also das ist auch anders funktioniert, sieht man bei Eckesten. Der trägt zeitgemäße Sachen, aber es wurde nichts darauf hingebastelt, möglichst die Jugendkultur zu treffen und das ist genau bei Tent der Fall. A, sein eigenes Alter, B, auch so ein bisschen sein Benehmen, so, so seine, diese leichte Emo-Schiene und vor allem dann wirklich dieses Tragen von Chucks zu allem Möglichen wie zu Anzügen ist halt auch trendy. Insofern lasse ich das Argument, dass der Doktor nicht lässig und nicht cool ist, nicht durchgehen. Denn man hört links und rechts, oben und unten in allen möglichen Formen, oh, der zehnte Doktor ist so cool, ist so eine lässige Sau.
1: Lässige Sau?
2: Ja, übertrieben gesagt. Wow. Ja, aber genau das, so, darauf ist der Charakter meiner Meinung nach und ich glaube, Audi hat es sogar mal mehr oder weniger gesagt natürlich mit viel schöneren und viel mehr Worten, als ich das jetzt könnte, dass das genau Sinn und Zweck der Übung ist. Und ja,
1: der ist, der ist halt gebaut. Den Doktor
2: als Identifikationsfigur für das junge Publikum ja, zu bauen.
1: Er ist gebaut und sobald man das durchschaut hat, ist es halt deprimierend. Weil, sobald man das durchschaut hat, weiß man genau, da wird versucht, mir was aufzuzwingen. Und das ist halt das, was dann...
2: Es wird nicht wirklich versucht, was aufzuzwingen, aber man merkt schon, dass er gebaut wurde, um gewisse Erwartungen zu befriedigen, die gewisse Zielgruppen genau an diese Figur haben könnten. Das war zum Beispiel, um mal wieder den Bogen zu schließen, dass wir die neue Serie nicht mögen, bei Christopher Eccleston nicht so. Und darum mag ich seinen Doktor auch relativ gerne.
1: Da wurde eigentlich nur über Rose versucht, eine gewisse ja Familität mit dem Publikum zu finden. Das war auch typisch, das war ja eher das Normale, dass über den Companion ja. versucht wurde, das Publikum zu kriegen. Ist da auch gelungen dafür wurde der Doktor auch genug fremd dargestellt. Ja, passte. Und Tennant switchte dann plötzlich. Da wurde der Companion nämlich egal. Er wurde zur Identifikationsfigur und machte das Ganze so ein bisschen dumm. Oft drängte sich mir auch der Eindruck auf, dass das scheinbar sorglose, prabbelnde und alberne nur dazu dient, den Abgrund in der Psyche des Doktors, indem man als Zuschauer dann doch gelegentlich stark zu verschleiern und der Versuch eines in Wahrheit gebrochenen Wesens ist, sich aufrecht und irgendwie am Laufen zu halten. Ähm, es geht jetzt weiter, aber da sage ich jetzt was zu. Mhm. Genau das ist in meinen Augen völliger Quatsch. Das redet man sich ein. Das ja. ist etwas, was man sich einbildet als Zuschauer. Das ist so nicht. Immer dann, dran. immer genau dann, wenn Russell T. Davis das nämlich möchte, dass man das denkt, stellt er das so dar. Alles andere nicht. Und das ist, man fällt drauf rein, wenn man das so sieht. Es stimmt nicht.
2: Man könnte den Charakter so aufbauen, aber dafür hätte man dann sehr viel mehr am Charakter arbeiten müssen. So ist es, glaube ich, das, was man manchmal macht, um sich selbst was zu erklären, was explizit nicht erklärt wird. Man baut sich da selber Brücken, um das, was man sieht, irgendwie zu verarbeiten.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch, wenn man die Anfangsszene von The Next Doctor sieht, wo der wieder wie leicht behindert grinsend aus der TARDIS kommt und Leute sieht, die Weihnachten feiern. Da werden dann wieder tausend Dinge rein und ah, der ist halt so gebrochen und dem geht so schlecht und sowas Schönes. Überspielt Nein, der Ur überspielt nicht. Der lächelt nur wie ein behinderter Idiot. Ist leider so. Ja, mach mal weiter. Äh, Entschuldigung, ja. ich versuche mich zu bessern. Ist ja die letzte Folge. Bei der 100, alles wird anders. Wir genau. sind ab jetzt positiv. Weil uns wird, <lacht> uns wird ja auch immer wieder vorgeworfen, wir sollen ja mal mit dem Bashing aufhören. Und ich denke, 100 ist der Schnitt. Ab der 100 finden wir alles super. Okay. Wir versuchen. Mal gucken, ]'s. wie lange man In dieses Spannungsfeld fällt für mich auch die Beziehung zwischen dem Doktor und Rose. Rose ist so definitiv anders als er. Unverbraucht, ziemlich naiv, nicht allzu helle.
2: Das ist unverbraucht unterschreibe ich an dieser Stelle mal nicht. Nee, aber das ist ich auch. <lacht> Genau, hallo, ich komme aus dem sozialen Brennpunkt in England, aber ich bin mit 19 noch unverbraucht. Mhm.
1: <lacht> Dass sie ihm wohl half, seine Abgründe und persönlichen Tragödien, seines die unzähligen, wörtlich überlebten menschlichen Beziehungen, sinnlosen Tod oder die Vernichtung von Gallifrey, zeitweilig zu verdrängen. <lacht>
2: Ich hab's verdrängt. Aber Mach jetzt noch. ist es wieder da. Mach, noch Mach noch mal. mal. <lacht> ja, sehr schön. One moment, Doktor. <lacht> oh mein Gott. I destroyed Carlisle. Zip!
1: Wirklich gelungen fand ich die Handlung und Charakterentwicklung im Ergebnis leider nicht. Falls meine Vermutung für RTD auch ein Handlungsmotiv war, dann hätte man daraus mehr machen können, als eine schnöde Romanze. Aber das Thema ist ja durch. Ich persönlich fand die Begleiter Martha und besonders Donner, bei letzterer hatte ich mich manchmal an eine etwas trottlige Version von Catherine Hepburn im Widerpart zu Spencer Tracy erinnert gefühlt, passender. Auch wenn man über die schauspielerischen Qualitäten von Catherine Tate sicher streiten kann. Die Figur der Donner an sich fand ich prima ein nicht mehr ganz junger und etwas eigenwilliger Begleiter, der noch dazu nicht in den Doktor verknallt ist und es schafft ihm gelegentlich die Luft abzulassen und ihn wieder zu erden. Schön.
2: Dazu möchte ich sagen, ich sage nichts gegen die schauspielerischen Fähigkeiten von Catherine Tate. Gerade in Folgen wie Turn Left waren sie der einzige Lichtblick. Aber ich sage was gegen die grundsätzliche Charakterisierung. Warum traut man sich nicht mal einen ganz anderen Companion zu nehmen? Wir hatten in der neuen Serie noch keinen wirklich dauerhaft männlichen Companion. Wir hatten noch keinen dauerhaft wirklich alten Companion traut man sich nicht. Insofern war Donna da auch für mich kein Kompromiss, sondern man hat gemerkt, die funktioniert in der Christmas Invasion, weil es halt Catherine Tate ist, die ist lustig, die ist hahaha. -ha -ha. Und Darum hat man sie genommen und man hat auch versucht, ihr aufzudrücken, dass sie weiter so spielt, nur in dem Moment, wo sie es nicht getan hat. Ich glaube, du hast damals das äh, Russell T. Davis Zitat gemacht, wo er selber überrascht war über eine Szene, wie ja, es ja. funktionierte, weil sie da eben ganz normal spielte und nicht so äh, wie sie sollte. Ja. Ja. Ja,
1: ja. Nee, und das ist auch auch hier wieder, ich Donner ist so ein, so ein Knöpfchendrücker-Charakter, wo man sie, den, die Fangirls meistens dazu bringen wollte, zu sagen, boah, so geil, endlich eine, die dem Dr. Konter gibt, haha. Und wir das natürlich locker ausgekontet haben, wieso? Hatten ja. wir schon alle.
2: Ja gut, wobei man sagen muss, Tegan wirkte da natürlich genauso konstruiert, aber... Kein Aber. Ich hätte kein Aber. Hast du ein Aber? Ja, wir haben schon diverse kontergebende und bessere Kompetenz in ah. Audios und Büchern gehabt, ja. wo das besser funktioniert hat. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz war Donner vielleicht schon ein erster Schritt in die richtige Richtung, wenn auch im falschen Schuhwerk.
1: Ja, wobei ich jetzt einfach mal vermute, dass unter Stephen Moffat wir ein junges, hübsches Ding kriegen werden.
2: Ist anzunehmen. Die Wahrscheinlichkeit
1: ist sehr groß. Habe ich nichts gegen, aber ich wollte es nur gesagt haben. Nachdem ich nun doch auch schon ein paar andere Doktoren gesehen habe, verstehe ich ehrlich gesagt immer weniger, was euch am 10. Doktor so anpisst, dass ihr euch zu schmerzerfüllten Ausrufen aller Ich-kann-den-Drecksack-nicht-mehr-sehen bemüßigt fühlt.
2: Das ist auch eins meiner Lieblingszitate von dir, Drecksack. Finde ich sehr gut. Habe ich Drecksack gesagt? Ja, ich kann den Drecksack nicht mehr sehen.
1: <lacht> so genau hat sie uns zugehört und es <lacht> <ist> transkribiert. <lacht> schon, Hast ja. du uns transkribiert? Wir suchen noch immer Leute, die das tun. Dabei muss ich vorausschicken, dass ich kein Forumsbesucher bin. Ihr müsst mir also nachsehen, dass ich etwaige dortige Äußerungen eurerseits nicht kenne. Habe aber zwischenzeitlich vermutlich den größten Teil eurer Cast durchgehört. Darin redet ihr gelegentlich nebulös von Charakterverrenkung, wobei mir bislang die Erklärung dafür abgegangen ist. Ist aber vielleicht beim parallel erfolgten Weihnachtsplätzchen backen, aka Backwaren untergegangen. Falls ich es einfach nicht mitbekommen haben sollte, entschuldige ich mich schon mal vorsorglich. Mir kam es beim Zuhören so vor, sie wieder Sie backt. <lacht> Als backet ihr bei dem Thema ziemlich viel frustrierte Allgemeinplätzchen. Sie zitiert, der nervt so. Ohne diese konkret auf einen spezifischen Grund zurückzuführen. Mir drängt sich da ein glitz, kleines bisschen der Verdacht auf, dass ihr euch vielleicht auch aus der schieren Lust am Lästern und der Provokation zu diesem, ui, ich nenne es jetzt mal Tenbashing und hoffe, kein neues Schlagwort erfunden zu haben, hinreißen lässt. Vielleicht auch, um ein Gegenpol zu den Doctor Who unwürdigen, sabbernden Fangurfs zu bilden. Das wäre zwar nicht ganz unverständlich, aber trotzdem schade. Herr Klein, <lacht> Herr Klein was sagen Sie dazu? <lacht> äh,
2: also zum einen haben wir, glaube ich, schon oft genug gesagt, was uns am 10. Doktor stört. Das war vor allem diese sehr sprunghafte Charakterisierung, angefangen von den, von den ja, ersten paar Folgen, wo es dann hier ist, ich bin der, der keine zweiten Chancen vergibt, ich bin der, etc. pp. Das ändert sich dann wieder, und wir hatten ein heulendes Wrack, das ändert sich dann wieder, wenn man es braucht, und zwar wieder der, der superstarke, allmächtige Gott und so weiter und so fort. Was mich außerdem noch stört, ist nämlich genau, wo wir bei dieser Gottschiene sind, diese Vergöttlichung. Wir hatten das, glaube ich, ganz extrem bei Fires of Pompeii, wo er dann die Leute rettet und im Hintergrund leuchtet die Tat, ist ganz hell, wie es noch nie getan hat, als hätte irgendjemand die Lichtschalter in Overdrive gestellt. Und so sind es ganz viele Kleinigkeiten, die sich summieren inklusive natürlich des sehr sprunghaften Schreibens, inklusive dessen, dass ich, und da komme ich gleich dazu, weil du gleich noch was in die Richtung sagst, dass David Tent äh, den Doktor auf eine Art und Weise spielt, die ich jetzt die, nicht, die werde ich gleich mehr beschreiben, wenn du darauf eingegangen bist, also sie, die mich stört, die ich aber durchaus nachvollziehen kann von seinem Standpunkt aus, aber dazu kommen wir gleich, also wenn du nichts dazu sagen hast, lies mal weiter.
1: Nee, ich, ich denke auch, also ich, ich will jetzt mich nicht darauf zurückziehen und sagen, vermutlich hast du es beim Plätzchenbacken wirklich nicht mitgekriegt, aber ich denke schon, dass wir ausreichend dazu wirklich was gesagt haben, nur irgendwann verliert man auch die Lust, weil man immer wieder denkt, es wird besser, aber es wird nicht besser und dann kann man wirklich nur noch sagen, siehe oben. Und jo, okay. gerade am Schluss der vierten Staffel, wo nicht nur mehr die Darstellung des Doktors eine Frechheit gegenüber den Zuschauern war und in England sogar den Zahlen den Zuschauern gegenüber, äh, dann tatsächlich auch die gesamte Handlung war eine Frechheit, wenn man anfängt bei Turn Left über dann den den, den, zehn, den finalen Season-Zweiteiler, das, das war eine Frechheit und dass sich da ein Mann drauf einen runterholt, dass er sowas produzieren konnte und dafür alle anderen davor sitzen und sagen, sag mal, ist der gestört? Aber
2: es war eine Frechheit, die so sexy aussah.
1: Ja, also ist der gestört? Was soll das? Das ist doch eine Frechheit, um sowas zu präsentieren. Und sich dann immer noch welche finden. Das ist ja das ist ja dann das, was im Endeffekt bei mir mal so den Tropfen da, der letzte Tropfen und Fass und so, man weiß das. Wo dann wirklich sich noch Leute hinstellen und tatsächlich denken, oder nicht denken, sondern also eher sich so präsentieren. Ja, wieso? Das war doch toll.
2: Das war toll, weil. Und so, sag mal, bist du beschränkt? Das ja, ist vor allem, nicht toll. Wenn dann vernünftiges hm. Weil kommen würde, aber dann kommt ja meistens Weil, das sah so super aus oder das war so emotional. Mehr hm. kommt da ja nicht und darum ja. finde ich es schwach.
1: Ja, weil im Endeffekt würde würde alle Welt einig sein und sagen, ja stimmt, okay, die Frechheit, die sich Season Ende Staffel 4 nennt, die ist wirklich scheiße, dann wären wir auch, glaube ich, gar nicht so böse ja. geworden. Nur weil sich dann tatsächlich noch so ein paar Irre hinstellen, die sagen, das war toll.
2: Wobei sie gerade gerade nochmal sagte, das ja. sind auch so Sachen, die natürlich dann auch auf den 10. Doktor zurückfallen, weil er halt integraler Bestandteil eben dieser Geschichten ist, die da zu unserem Missfallen produziert ja. werden. Das fällt halt auch auf ihn zurück. Richtig. Wenn Colin Baker die letzte Staffel übernommen hätte, <lacht> das würde es auch auf ihn zurückfallen. <lacht> <lacht> ja, eben.
1: Ah, ich mache einfach mal weiter, mhm. weil du sagtest, da kommt ja noch ja, was. Ja. Ich habe den Eindruck... Ohne dazu etwaige Hintergrundinfos zu haben, vielleicht gibt es ja auch meinen Eindruck konkret Widerlegendes, als ob Herr Davis, als er den zehnten Doktor entwarf, sich bei den früheren Doktoren bewusst und sehr heftig bedient hat. Vielleicht, um so für größere Akzeptanz in beiden Richtungen zu sorgen. Dabei meine ich noch nicht mal die in Time Crash hervorgehobene Anlehnung an den fünften Doktor. Abgesehen von Trainers und Brille kann ich da nicht viel Ähnlichkeiten erkennen. Viel deutlicher sind für mich Charakteranlehnung an den achten und den vierten Doktor. Wenn ich den zehnten mit einem anderen Doktor vergleichen müsste, käme mir als erstes der achte in den Sinn. Auch Paul McGanns TV-Version des Doktors, audio -Fort kann ich noch nicht berücksichtigen, da bin ich noch nicht so weit, zeigt für mich eine sehr unverbrauchte Verwunderung in Anbetracht der Welt. Die kindliche Neugier und Begeisterung, den gesteigerten Antrieb, die Exzentrik. Auch er stellt seine Gegenüber mitunter unter einen heftigen Wortschwalldusche, redet gleichzeitig über mehrere Anliegen auf mehreren Ebenen, zeitgleich mit dem Dritten und sich selbst. Was Habitus, Auftreten und Optik angeht, fühlte ich mich beim zehnten Doktor sehr stark an Tom Bakers Doktor, der zum Teil ja auch wunderbar selbstherrlich und herablassend war, erinnert. Beide, der achte und der vierte, sind für mich eigentlich eher sehr positive Referenzgrößen, wenn es darum geht, Darstellungen von Doktoren zu bewerten, so man das denn unbedingt will. Mir fällt es persönlich sehr schwer, eine Hitparade der besten Doktoren aufzustellen, da ich an fast jedem sehr interessante und mit den anderen schwer vergleichbare Züge finde. Aber der zehnte Doktor mischt bei mir definitiv ganz vorne in der Hitparade mit. Ich denke, das ist das, worauf du dich hast. Das ist das, was ich sagen wollte. Hat. Also
2: zum einen, natürlich erkennt man in gewisser Weise Paul McGann auch im zehnten Doktor wieder. In gewisser Weise aber auch nur, denn beide sind sehr emotional Beide, ja, Redeschwall stimmt auch schon, aber Paul McGann wirkt nicht, als hätte er zu viel Kaffee getrunken. Und das tut David Tennant nun mal. Und außerdem ist das wieder diese Inkonsistenz in der Charakterisierung des 10. Doktors, dass man dann sagt, okay, ist einerseits so, andererseits aber auch wieder so und wieder so und wieder so. Bei Paul McGann hatte man, also im achten Doktor hatte man dann eine durchgehende klare Linie, wirst du auch merken, wenn wir die Audios haben, die zwar ja immer ein klein bisschen variiert, also gerade jetzt bei den äh, Staffeln um Lucy hat man da ein bisschen was geändert. Aber subtil, man merkt halt nicht, man merkt halt schon, dass derselbe Charakter, der halt eine Entwicklung durchmacht. Und beim Zehn Doktor ist es nicht so, da wird gewechselt, wie man es gerade braucht. Und auch dieses, ja, dieser Gottkomplex, sage ich mal, war bei Tom Baker nie so ausgeprägt. Er war zwar sehr von sich eingenommen, sehr von sich eingenommen. Aber ich glaube, ich habe noch nie sowas erlebt wie in Midnight. Ja, ich bin so clever, ich bin so geil. Und das kenne ich halt nur vom Zehn Doktor und das stört mich irgendwo. Und was mich bei der Darstellung von... Tennant stört, was jetzt nicht heißen soll, dass er ein schlechter Schauspieler ist, um zu Willen. Das hat er uns gerade in der Folge, die ich gerade erwähnte, nämlich Midnight, ziemlich gut bewiesen. Aber wenn es heißt, David, spielt den Doktor, dann ist es bisher meiner Meinung nach, ich möchte es mal betonen, wir, wir vertreten hier unsere Meinung. Es geht hier nicht um einen Lexikoneintrag. Meiner Meinung nach spielt er den Doktor nicht auf eine eigene Art und Weise, sondern genauso wie du sagst, also beziehungsweise wie du es Russell T. Davis unterstellst, er spielt einfach den Doktor, den er kennt aus seiner Kindheit. Er pickt sich von ein paar Doktoren, ein paar Doktoren coole Sachen raus, die er gern benutzen würde und spielt die dementsprechend. Wie gesagt, nur gepaart mit der sowieso sehr inkonsequenten Beschreibung des zehnten Doktors geht das meiner Meinung nach ein bisschen in die Hose. Äh, und warum ich sage, dass ich es verstehen kann, wir haben uns in unserer hufreien Zeit, also in der Zeit, als es nichts aktuell ist, im Fernsehen gab oder sonst wo, sehr viel mit Fanfiction auseinandergesetzt und auch mit Fan-Audios und Fan-Videos. Und das ist halt so ein typisches Syndrom, wenn jemand sagt, ich mache jetzt einen Fanfilm, weil ich bin so ein großer Film von Dr. Who und ich spiele einen Doktor. Die schaffen es in den seltensten Fällen, einen originellen Doktor zu spielen, einen, der was Eigenes hat, sondern immer nur Mischungen von anderen Doktoren. Und genau das sehe ich bei David Tennant. Der spielt nicht einen Doktor mit einem eigenen Charakter, mal abgesehen von dem zu vielen Kaffee, sondern eine Mischung, er pickt sich das aus, was er von den Doktoren kennt und setzt es irgendwie um. Und darum finde ich diese Darstellung schlecht. Es hat nichts mit seinem sein an sich zu tun. Ich habe ihn zum Beispiel in Casanova unheimlich gern gesehen. Es ist immer noch einer meiner liebsten Filme überhaupt, sowohl vom schreiberischen als auch vom spielerischen her. Aber als Doktor finde ich ihn tatsächlich ungeeignet. Und noch einmal, das ist kein Bashing, das ist meine Meinung und die vertrete ich auch.
1: Ja, daran ändert sich ja logischerweise auch nicht so lange, bis da keinen Grund für gibt. Äh, ich sagte auch mal ein bisschen was noch zu, aber auch nicht mehr viel. Ähm, sicherlich hat man sich bedient an den früheren Doktoren. Das ist ja logischerweise in der Vergangenheit auch schon so gewesen. Ein Colin Baker hat auch von sich aus gesagt, er hat auf Hartnell sich selber basiert. Und Sylvester McCoy hat zwar auch gesagt, ich habe mir aus von jedem was genommen, aber die Ähnlichkeit damit der Trauten Doktor, der ist ja schon gegeben, ne? gerade
2: am Anfang, gerade ja, am, am
1: Anfang. Und ähm, erst später entwickelt er dann ja was Eigenes. Und auch Paul McGanns Version, wenn man wirklich nur den TV-Film kennt, ist das natürlich schwierig, weil es stimmt schon. Da stimmt ein bisschen was mit dem Zehnten überein. Mhm. Es ist aber ein Unterschied in der Präsentation, wo man mit Paul McGinn irgendwie noch, oder mit dem achten Doktor besser gesagt, so eine Art, ja, würdevollen Doktor hat, der einfach zwischendurch eine kindliche Seite zeigt, der sich einfach über Dinge freut, wo ein anderer einfach, was kann ich damit machen, um meinen Bösewicht zu besiegen? Freut sich Paul McGinn einfach, dass seine, oder der achte Doktor einfach, dass ja. die Schuhe passen. Das ist natürlich, was man dann gerne dann den Finger so, hahaha, das macht er jetzt, genau wie der zehnte Doktor. Nee, der zehnte Doktor ist irre der ist einfach nur völlig der ist der ist leicht zurückgeblieben in manchen Dingen ha, Schuhe ha, Schuhe so das wäre ich stelle mich die mir die beiden nebeneinander so vor ja, ich mich, dir, du hast, du hast, du hast, du hast du auf der einen Sache den Paul McGinn, der wirkt dieser die Schuhe toll alles ja, nein, hier toll. ist toll und Szenen, die du, den
2: Irren. die du irgendwie die ich gerade so nebeneinander sehe ich weiß nicht ob man sie gut vergleichen kann aber nimm die Szene mit Paul McGann und den Schuhen und nimm die Szene, wie der zehnte Doktor die Radioaktivität abschüttelt in Mr. Jones. Dann hast du, glaube ich, einen ganz guten Kontrast, was der Unterschied zwischen den beiden ja, ist. Und ich
1: glaube, da müssen wir auch nicht mehr viel zu sagen. Das, 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 man muss die wirklich nur mal nebeneinander halten. Dann sieht man auch, dass der Vergleich an mehr als nur einer Ecke hinkt. Mhm. Ähm, sicherlich, Paul McGann sollte das Ganze modernisieren, ein bisschen frischer machen. Und ist auch dann geglückt. Audios. Ja. Mehr sage ich dazu nicht. Und mit Tom Baker stimmt auch hier. Ähm, der Doktor soll ja auch einen gewissen ja, Habitus haben, dass er auf die normalen Menschen runterblickt. Das mag man bei Hartnell, das mag man bei Trauton auch schon so ein Humans von sich gibt. Genauso wie in Pertwee, genauso wie Tom Baker. Das, das gehört zum Charakter. Also das ist sogar ein Punkt, wo ich sage, das gehört auf jeden Fall zum Doktor, dass er einfach auf die Menschen herniederblickt. Und ja, beim Tom Baker Doktor ist es halt auch die Sache, wie präsentiere ich es? Der vierte Doktor, so, ja, Toll er sich auch fühlt, hatte auch immer allen Grund dafür, weil die Stories waren halt so konstruiert, dass er dann auch wirklich der nicht strahlende hält, aber ihr wisst, was ich meine, ist. Bei einem, beim zehnten Doktor ist halt das Problem, er sagt es immer von sich selber, wie toll er doch ist und wie scheiße die Menschen oder wie toll die Menschen, je nachdem, was er gerade braucht, mhm. aber die Story um ihn herum, die, be die beweist das nicht. Ganz im Gegenteil, er ist ein totaler Idiot gerade bei Midnight, er ist ein Idiot, und wegen ihm wäre da fast alle gestorben, oder ist ja auch egal, aber er ist der letzte Dorfdepp, und da kann ich mir nicht hinstellen, und sagen, ich bin so clever. Ein Tom Baker Doktor, nicht Tom Baker, ein Tom Baker Doktor hat das nie gemacht. Ich denke, boah, ich bin so toll, und um ihn herum sterben alle. Das ist, nee, das, das passt nicht, also ich kann nicht, und deswegen hinkt auch hier der Vergleich. Also der Doktor, so toll er sich auch immer gefühlt hat, auch in der Vergangenheit, hatte auch allen Grund dafür. Der Tennendoktor
2: nicht. Ja, aber auch hier wieder die Inkonsequenz. Mal fühlt er sich als göttliches Wesen, das total super ist und mal heute, weil ein Meerschweinchen gestorben ist. Das sind auch wieder so Inkonsequenzen.
1: Inkonsequent ist das Wort der Stunde. Machen wir weiter? Ja. Eure Kritik an den Geschichten der neuen Staffel kann ich in ihrer Schärfe und Abgrenzung zu den alten Folgen teilweise auch nur schwer nachvollziehen. Klar, für kaum eine der TV-Geschichten würde ein Pulitzer-Preis herausspringen. Und ja, sie sind teilweise nicht ganz logisch und schwach und Zielgruppenkonventionell. Aber waren die alten Folgen wirklich so viel besser? Logische Brüche finden sich auch dazu Hauf und nicht selten sind die Storys sehr absehbar, platt und manche Wendungen enttäuschend. Manche alten Folgen, wie auch einige neue, sind auch einfach nur grottenschlecht. Aber muss man denn eine Geschichte, die in erster Linie der Unterhaltung dient, oder die Beweggründe des Autors immer akribisch sezieren? Dabei meine ich nicht, dass man vor dem Gucken seinen Hirn an der Garderobe abgeben sollte. Aber wenn man es drauf anlegt, kann man fast jeder auch noch so gut die Geschichte so hinterfragen, dass sie einem hinterher unlogisch oder brüchig vorkommt. Ich meine mich zu erinnern, dass bei jeder Aufarbeitung von guten literarischen Stoffen auf diesem Wege spätestens der Spaß daran gekillt wurde. Wenn die Geschichten nicht völlig gaga sind... Da muss man sich vielleicht manchmal auch einfach ins Gedächtnis rufen, dass auch im wirklichen Leben geschehen einfach eine Folge von Entscheidungen und Zufällen sind, die sich halt in der Situation so ergeben haben. Und das noch nicht mal unbedingt zwangsläufig. Wenn sich jemand dann zeitlich später hinstellt und den Ablauf analysiert und vielleicht sogar in Kenntnis späterer Vorgänge sagt, hey, das war aber blöd, so hätte ich das ja nie gemacht, ist das meist weder hilfreich noch sonst wie zielführend. Diese Diskussionshaltung hat mich schon früher bei Dramenanalysen angekäst. Hey, das war eben die Handlung, für die sich der Autor entschieden hat, sie zu erzählen. Dass sie die Handlung, gerade in einer auch auf Wirkung, also Quote und Unterhaltung von Kindern als Zielgruppe angelegten Fernsehunterhaltung gelegentlich konstruiert ist und man sich als abgeklärter Erwachsener daran auch mal stößt, bleibt aus der Natur der Sache wohl nicht aus. Aber solange man trotzdem seinen Spaß daran hat, ist ja alles in Ordnung. Ich habe bei Dr. Who auch bei den neuen Folgen definitiv ein Riesenspaß.
2: Ja, ich nicht bei, nicht bei allen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich denke, es ist auch der Unterschied. Ich habe nichts dagegen, dass eine Folge schlecht ist. Ich bin immer noch verfechter, dass ich gerne die neue der serie gucke, die ja nun mal schlecht ist. Aber ich muss sagen, es ist halt ja, my kind of trash, habe ich schon mal dazu gesagt. Das Problem ist nur, dass viele, bzw. einige Folgen, über die wir uns dann besonders aufregen in der neuen Serie, nicht schlecht sind, also mögen auch schlecht sein, aber sie entstanden halt nicht daraus, weil jemand eine Geschichte erzählen wollte, sondern sie entstehen einfach aus der Konstruktion, dass man sagt, entweder ich will eine Zielgruppe bedienen oder ich will emotionale Knöpfchen drücken oder ich will einfach was, was geil aussieht, dass man einfach Style over Substance hebt. Und das hat man bei der alten Serie nie gemacht. Ja, nie würde ich jetzt nicht Na ja, Moment, machen.
1: wo hat man es gemacht? Also es gibt sicherlich Dinge, wo man sagt, boah, wir haben ein tolles neues Gerät, lass es uns
2: benutzen. Ja, bei Kleinigkeiten. Aber kennst du eine Geschichte, die komplett darauf ausgelegt wurde, nur um optische und emotionale, bombastische Momente haben, zu sagen, boah, hier, das ist geil, das ist geil, das ist geil, scheiß auf den Rest. Ich erinnere gerade mal an das Finale der vierten Staffel, wo relativ wenig Substanz dran ist Relativ wenig. Was hat Roaster gemacht? Nee, nix, aber wir brauchen sie für den emotionalen Moment, dass sie ihren eigenen Doktor bekommt. Warum brauchen wir alle Companions, damit die ganze Familie vom Doktor dabei ist fürs Herz?
1: Bist du wieder dabei, offene Türen einzureden?
2: Ja, bei dir schon, aber das ist genau mein Problem. Das gab es in der alten Serie meines Erachtens nicht und schon, wenn es es gab, nicht in dem Maße. Mir fällt aber keine Folge ein, die komplett darauf basiert, dass man sagt, ich möchte den Moment haben, den Moment, die Emotion und das soll geil aussehen.
1: Ja, wobei ich schon mir vorstellen könnte, das ist jetzt auch alles hypothetisch, mhm. dass sich so ein JNT auch mal hingesetzt hat und gesagt das möchte ich einfach mal in der Folge haben. Stichwort Silver Nemesis. Da wollte er, weil es der silberne Geburtstag war, die Cybermen Cyber haben, von wegen die Silber. Ne? Gleichzeitig wollte ein Cardmel die Geschichte mit dem Doktor da weiterspielen. Also es war schon so, dass man da Dinge reingeworfen hat und gesagt hat, da bauen wir eine Geschichte drum. Und gerade bei Silver Nemesis sieht man auch, wie schief das dann geht, wenn man das so macht war bei einer bei der gleichen Geschichte zwei Episoden vorher Remembrance <lacht> of the zudaren, ja. Daleks wollte man das ja gar nicht da war einfach nur wir schreiben jetzt eine ganz tolle neue Dalek Geschichte so nach dem Motto wir erfinden die Daleks neu da hat man genau die gleiche Story gemacht da war alles richtig alles perfekt ja aber allein und Silver Nemesis haut dann und das ist eigentlich das bestätigt eigentlich deine These dass du sagst wenn ich sowas mache dass ich geschickt sage ich will das so unter das und das dann geht es den Bach runter.
2: Ja, nur das passiert mir in der neuen Serie, wobei ich da auch ausklammern muss. Es geht ja nicht um die komplette neue Serie, es geht vor allem um die Staffeln 2 bis vier. Passiert es mir relativ häufig, zu häufig möchte ich fast sagen. Wie gesagt, am Ende der vierten Staffel fand ich es super extrem, wirklich ganz super extrem. In diversen anderen Folgen auch immer mal. Man merkt halt, dass sehr viel in der neuen Serie wirklich dazu konstruiert ist, eine Zielgruppe zu befriedigen wirklich exklusiv eine Zielgruppe. Ich rede jetzt nicht davon, wir wollen eine Familienserie machen. Nein, wir wollen die zum Weinen bringen, wir wollen, dass die sich voll freuen und abgehen und wir wollen ja irgendeine Nazi-Anspielung drin haben. Ich erinnere an die KZs aus der Folge Turn Left. Achso. Also. Ja, und darum gehe ich halt mit der neuen Serie härter ins Gericht als mit der alten, weil es bei alten halt, ja, allein schon vom Zeitgeist her nicht so harsch war. Ich meine, heute geht man natürlich ans Fernsehen macht total anders ran, Möchte ich aber nicht als Entschuldigung gelten lassen, weil gerade Dr. Who war im Format, wo man sich was trauen konnte und ich rede jetzt nicht davon, dass man Janto und Captain Jack sich schon knutschen lässt oder sonst was. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr trauen. Wir hatten Queer as Folk, das war noch mutig, da braucht man Dr. Who nicht mehr mutig sein in dieser Schiene. Aber ich rede davon, dass man sich vom Format her was trauen soll und das traut Dr. Who sich gerade nicht mehr. Und das finde ich sehr schade, wobei ich zugeben muss, dass gerade wir beide und ich denke alle, die schon länger dabei sind, auch vor allem durch die Audios und durch die Bücher verwöhnt sind, weil man sich da halt sehr viel getraut hat, sowohl inhaltlich als auch vom Format her und das kriegt die neue Serie halt jetzt insofern auch ab, weil dadurch alles in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich möchte nochmal kurz an das gehört nicht hierher, hätte ich sonst im anderen Cast gemacht, aber Nick Briggs sagte noch vor ein paar Wochen, dass Big Finish keinen neuen Unbounce mehr machen darf. Weil die BBC es nicht sehen möchte, dass Big Finish einen eigenen Doktor castet mehr. Und das ist nur eine der Sachen, die halt durch die neue Serie Mitleidenschaft gezogen wird. Und ich muss zugeben, das kriegt ihr natürlich auch auf einer rein emotionalen Basis mit ab, wenn wir sowas besprechen. Also es ist natürlich eine etwas andere Grundeinstellung, die aber nicht jede Folge trifft. Ich möchte mal sagen, es ist ja nicht so, dass wir jede Folge runterputzen würden. Also abgesehen von der vierten Staffel haben wir sehr viele Folgen ziemlich gut gelobt. Also ich ich bin heute noch sehr froh über Human Nature. Ich glaube, Gridlock hat dich auch erfreut. Ja, Glückblock hatte ich auch Freude dran. Das war so eine sehr klassische Fuh-Folge. Und die Makra kamen wieder. Ach, die Makra. Ich habe Hunger auf Krebsfleisch. Ähm, ja, du, ich glaube, das ist auch ein paar Kilo abgekackt. <lacht> ja, nein, aber genau das ist es. Also, ich, ich sage nochmal, es ist unsere Meinung. Taucht sowas in der alten Serie nicht so häufig auf wie in der neuen? Wenn es da auftaucht, geht es genauso in die Hose. Ich sage auch nicht, dass in der alten Serie keine schlechten Folgen darf. Ich zitiere gerne das Tünderlemmer. Und auch diverse andere. <lacht> Colin Baker-Staff. Ja, aber der Grund, warum die abkackten, war einfach nicht, dass man sich keine Mühe gemacht hat. Die waren einfach schlecht. Und die waren nicht schlecht, weil man sagt, wir müssen jetzt das und das und das befriedigen. Der Rest ist egal. Und so geht RTD halt manchmal seine Arbeit ran. Weißt du,
1: was ich witzig finde? Weil du hast gerade wieder gesagt, er wollte da noch die Nazis sagen. Das braucht man ja auch bei Silver Nemesis. Aber, auch Nazis dabei. aber, aber, das ist ja das Witzige gewesen, zu der Zeit hat wusste man schon, dass man auch unter anderem Do Dr. Who wieder nach Deutschland verkauft hat. Also, ich will Nazis, aber es sind keine Nazis, es sollen irgendwelche anderen sein. Genau. Also wurden sie geschrieben, nicht als Nazis. Das hat man aber dem Direktor nicht, dem nicht gesagt und der hat dann so ein paar Nazis gecastet. Super witzig.
2: <lacht> ja, aber Fällt nicht mir dazu so ein. Ist immer schön, random information sind gerne gehört. Tada,
1: danach fragen wir im hundertsten Quiz.
2: Nein, aber gerade so Sachen wie jetzt das Staffelfinale oder The Doctor's Daughter, da stand halt eine Idee im Vordergrund und ein bisschen was Optisches und der Rest drumherum war Schnurz, Pieps, egal und ist dementsprechend in die Hose gegangen. Und das kreide ich der alten Serie halt nicht so stark an wie der neuen. Zumal, muss ich zugeben, durch diverse Randerscheinigungen um die neue Serie herum, wobei ich da die erste Staffel explizit ausklammern möchte und die zweite zum Teil sogar auch noch, das kam mir ja erst danach, dass es so richtig bergab ging, in unseren Augen trifft es natürlich auch die neue Serie immer ein bisschen. Ich meine, ich lasse mich jetzt gerne über Specials überraschen. Ich bin da relativ vorurteilsfrei, wobei ich natürlich den zehnten Doktor nicht unbedingt als meinen Favori Favorisierten da sehen möchte. Aber inhaltlich hoffe ich natürlich immer auf Besserung, wobei man jetzt teilweise schon wieder liest, dass Art die unbedingt den Moment drin haben wollte und unbedingt die Figur und hier der emotionale. Ja, aber
1: der da wurde auch schon, glaube ich, geschrieben, dass er da emotionale Knöpfe drücken würde.
2: Ja, und dass man deswegen auch über einige inhaltliche Lapsen oder Lapsi- sehen müsste. Da ja, freuen wir uns, uns ja jetzt Praxis schon Ja, aber abwarten. Ich, äh, okay, ja, geht ist ja nicht mehr lange. Okay. Ja nicht mehr aber mehr ich lange. hoffe, ich meine, es ist natürlich immer emotional gefärbt, was wir sagen, aber ich hoffe, du kannst dir ungefähr das Bild davon machen, warum wir da entsprechend Kritik ansetzen. Ich komme zum letzten Absatz. Okay.
1: Naja, jetzt bin ich jedenfalls gespannt auf den neuen Doktor in 2010. Will mich aber an Spekulationen <lacht> zur Personalie nicht beteiligen. Trotzdem werde ich den 10. schon noch einer ganzen Weile hinterher trauern. Zum Glück gibt es ja die DVD-Konserve, sodass ich ihn immer wieder besuchen kann. Die Konserve als meine kleine, persönliche Tardis. Ohne die Einschränkung, nicht in der gleichen Zeitlinie zurückreisen zu können. Und immerhin noch die Specials. Und hoffentlich, ich schreie das jetzt auf diesem Weg in den Äther hinaus, in der Hoffnung, dass es wundersamerweise an der richtigen Stelle einsickert. Hoffentlich! wird sich Tennant hinreißen lassen, bei vielen schönen Audios mit Geschichten des zehnten Doktors, möglichst mit Donner oder einem anderen reiferen, meinetwegen gern auch männlichen Begleiter mitzuwirken. Ich hoffe nicht, weil Audio geht darum, dass man ihn versteht.
2: <lacht> Nein, also ich habe nichts gegen die Tennant-Hörbücher. Ich denke, Problem ist irgendwie, die BBC will natürlich weiter David Tennants Doktor benutzen. Der war bisher der erfolgreichste. Ich denke nicht, dass der neue so erfolgreich sein wird bei der entsprechenden Zielgruppe. Big Finish darf ja nun mal nur die klassischen Sachen machen, das heißt entweder wird die BBC umsteigen und sagen, okay, wir machen jetzt mit dem 10. Doktor eigene Hörspiele, risikoreich, oder die BBC sagt, wir entziehen ab 2010 Big Finish Lizenzen, Lizenz und machen alle Hörspiele selber, kann auch schwierig werden, oder man bleibt erstmal bei den Hörbüchern, die es ja bisher auch gab, die von der gelesen waren die es auch zu Savage Jane Adventures gibt zum Beispiel. Da sehe ich allerdings ein bisschen das Risiko a, dass sie nicht von so vielen Leuten gekauft werden, weil nicht ganz so aufregend. Und b, war das bei der BBC zumindest mit dem 9. Doktor so, dass man sagte so von dem Moment an, wo es einen Wechsel in der Cast gibt, sind auch die aktuellen Bücher immer nur mit der aktuellen Cast. Also zuerst hat wir 9. Doktor Rose, dann 10. Doktor Rose, dann 10. Dr. Martha, dann 10. Dr. Donner. Und wenn jetzt der Tennant weg ist, sollte man theoretisch annehmen, sie machen da nicht weiter mit dem zehnten Doktor, wobei die BBC da durchaus jetzt auch eine Past-Doktor-Reihe aufmachen könnte. Ich würde es den Leuten, die den 10. Doktor mögen, gönnen. Allerdings müssen sie dann weiterhin mit den Restriktionen leben, dass es ähnlich wie die jetzigen Bücher auch auf Familienniveau bleibt und nicht wie die alten Bücher, was für ältere ist.
1: Wobei ich glaube, so ein bisschen überschätzt du da auch gerade die Kauf, das, das Selling-Argument vom 10. Doktor. Ich glaube auch, dass die ganzen Fangirls im Endeffekt das überschätzen weil aus dem Pulk heraus wirkt man, als sei die ganze Welt auf einer Seite. Ich glaube, die Allgemeinheit, der Allgemeinheit ist das ziemlich wurscht. Die Allgemeinheit schaltet irgendwann den Fernseher, ach, da ist jetzt der Neue. Okay, ich gucke jetzt den Neuen. So, und dann wollen die auch Bücher von dem Neuen lesen. Wenn sie denn überhaupt lesen wollen. Oder können. Ja. Dafür gibt es ja dann Hörbücher, wo der Neue dann vorliest. Also ich, ich denke nicht, also ich glaube, die einfach nur weil die, das kleine Grüppchen an Hardcore-Fans so laut kreischen, denken sie selber, sie seien so viele. Ich glaube gar nicht mal daran. Das ist jetzt wirklich ein gefühltes, ich glaube nicht, dass er wirklich so ein großes Zugpferd ist. Genauso wie diese immer wieder gerne zitierten Appreciation-Indizes, die waren früher höher als jetzt. Weil das wird ja immer als spätestens Beweis gezeigt, wie toll die Serie doch ist. Hallo, die sind nicht mehr so hoch. Die waren schon mal höher. Deswegen, ich glaube nicht daran. Das ist jetzt, ohne dass ich mich hingesetzt habe und was analysiert habe, dass wirklich wenn Tenant geht, dieser riesige Einbruch im Merchandising passieren wird. Das wird höchstens das deswegen Einbruch passieren, nicht. weil, nee, ich denke eher, angenommen, der neue Doktor wird nicht so der Hit, weniger Zuschauer. Das hat aber jetzt nicht zwangsläufig, du kannst nicht dann sagen, das liegt nur an Tenant. Das hat dann mehrere Aspekte, mhm. denke ich. Und natürlich geht auch dann alles andere zurück. Dann gehen aber auch die Käufe von den Tenant-Action-Figuren zurück. Dann geht alles zurück. Da
2: ist heißt, der Markt ja übersättigt. das sei heißt, man bringt neue Tenant-Action-Figuren raus mit mit dem Nackt-Action-Knopf. Ich, ich
1: glaube sowieso, die Allgemeinheit hat sehr gejubelt, als die Serie zurückkam. Die Allgemeinheit hat auch in der zweiten Staffel gejubelt, als Tennant der neue Doktor war. Aber inzwischen ist, glaube ich, das britische, die britische Allgemeinheit sieht das Ganze inzwischen auch nicht mehr so. Ja, läuft halt jetzt.
2: Das hat man ja auch gegen Ende der vierten Staffel gelesen.
1: Ja, die Leute sind nicht mehr so happy damit. Nur gerade die Fangirl-Truppen, die, die wollen das natürlich nicht wahrhaben weil sie so laut sind und so laut kreischen. Deswegen bin ich ja einer doch immer mahnt, hört mal, seid nicht so glücklich über Scheiß Folgen. Wir müssen zusehen, dass die Serie gut bleibt. Und das, was uns im Moment präsentiert wird, bedeutet, dass da die Allgemeinheit wegschaltet. Und dann gibt es die Serie bald nicht mehr. Und dann wundert ihr euch, die ihr so laut kreischt, was, wie ist das denn passiert? Ja, das ist passiert, weil ihr Deppen zu jedem Scheiß, der von einem RTD auf seiner Toilettenschüssel da produziert wird, sagt, das ist so toll, ohne zu merken, dass es scheiße ist.
2: Und weiter muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ja, wirklich, widersprich mir. Wirklich absehen können wir das erst nächstes Jahr, denn die Einschaltquoten für das, für das Season Finale, die waren ja relativ hoch. Das waren, glaube ich, die höchsten überhaupt. Und wenn man jetzt sieht, schalten relativ viele Leute wieder ein, dann war es irgendwo okay. Aber wenn man jetzt sieht, jetzt kommt ein Einbruch, dann weißt ja, du, ja. man es gelegen hat. Ja,
1: ja, klar. Ich, ich, Das ist nur die Warnung, die wir, vielleicht habe ich auch Unrecht. Und in mhm. zwei Jahren stellen wir fest, ja, das war eine Sorge, die die Hookas da hatten, die nicht so begründet war. Schön wär's. Schön wär's. Ich befürchte eher nicht, dass wir ungefähr so, wie wenn irgendwelche Hardcore-Fans während der JNT-Ära alles hochloben würden, während alle, sag mal, seid ihr noch irre? Das guckt sich doch kein Mensch mehr an.
2: Nein, ist gehabt? toll,
1: ist toll, ist toll, ist toll, ist toll. So, und die sind dann schuld, weil die werden gehört. Dann saß dann nämlich, oder jetzt halt der Russell T da und der hört, oh, die sind alle begeistert, Da muss ich das richtig machen. Nee, machst du nicht, du machst eine Menge Scheiße. Hm. Es sagt dir nur keiner. Traut sich keiner. Wir trauen uns, aber wir sprechen ja nicht Englisch. <lacht> Herzliche Grüße <lacht> und Gute Besserung an Kolja. Für alle, die, die sich gewundert haben, der Brief endet jetzt. Ich glaube, den Virus hatte ich die letzten Wochen auch. Jedenfalls sind auch meine Ohren ziemlich lidiert. Und dann wieder Penthesilea.
2: Penthesilea. An, ja.
1: ja, meine Ohren sind inzwischen wieder okay. Ich bin glücklich. Dafür habe ich okay, eine Ich meine, das war der
2: Spitzname der Freundin von Fitz aus äh, Cracker. Das ist eine Serie, die du guckst. Ich guck du hast nie Cracker gesehen. Ich kann doch nicht alles gucken. Die, die gibt es schon relativ lang. Für alle Fälle Fitz. Und warte ab, bis du verheiratet bist. <lacht> Herr A., warte ab. Ach, meine Frau guckt sowas auch gern.
1: Dafür habt ihr bin dann, ich, bin dafür, ich Moment dafür hat sicher. sie dann keine Zeit mehr und du dann auch nicht mehr. <lacht> nicht? Plötzlich sind andere Dinge viel wichtiger.
2: <lacht> äh, ja, dann haben wir noch mehr Leserbriefe. Das ist aber, glaube ich, eher ein Aufruf zum Stammtisch. Vielen Dank nochmal an Penticelea für diesen ausführlichen Brief. Was? Ich hoffe, wir konnten einiges klären. Wobei, wahrscheinlich viele wieder sagen, die sind komisch, die haben böse geantwortet. Aber auch hier jegliche Tricke gerne an info.hukas.de ja,
1: und wir sehen das ja auch als Diskussion. Uns wird ja auch immer vorgeworfen, wir machen uns über die Leserbriefschreiber lustig. Es ne? stimmt ja gar nicht, wir sehen das als Diskussion an. Also da schickt uns jemand seine Meinung. Und, und wir, wir sagen unsere Meinung. Wir sagen unsere Meinung. Also sie hat sich auch sehr viel Mühe gegeben, sehr lange geschrieben, fand ich klasse. Das finde ich ja gerade so schön, gerade wenn uns einer nicht mag und sich trotzdem dann die Zeit nimmt, das mache ich ja auch manchmal im Forum. Ne? Wenn irgend so ein Hier nie wieder irgendwas schreibt, wo du dann eigentlich als normaldenkender Mensch sagst, das muss jetzt ja nicht dieses Thema sein. Mein Gott, nein schreibt dem Einzeiler, geh sterben oder sowas. Okay. Nee, dann setze ich mich hin und mache mir richtig Gedanken dazu. Ich formuliere das dann auch. Ich mache dann immer, kennst ja meine Postings, die mm. sind manchmal etwas länger. Sondern dann kommt da so eine blöde Antwort, das habe ich mir jetzt gar nicht durchgelesen. Du Dover. Also, hallo? Also und das finde ich ja, wenn, sie sie diskutiert halt mit uns. Sie steht, und eigentlich würde mich find jetzt ja noch. wiederum ihre Reaktion auf unsere Reaktion interessieren. Ja, in
2: du eh. Aber ganz kurz dazu noch, viele sagen ja, die gehen so ruppig mit ihren Leser, Hörerbrief, Hörerbriefschreibern um und so weiter und so fort. Hört uns doch mal zu. Wie gehen wir denn miteinander um? Ist das auf irgendeiner Ebene anders? Ich denke nicht. Nee, du Drecksflack. Hampelmann. <lacht> Penner. <lacht> Dicke Sau. <So. lacht> Alter Glatzkopf. <lacht> Wassertrinker. <lacht> Nein, und insofern, es ist nicht immer so böse gemeint, wie es klingt. Es ist halt einfach der Umgangston, den wir hier pflegen. Wenn es jemand schreibt, muss er mit diesem Umgangston rechnen. Wenn jemand wirklich so zart beseitet ist und das nicht erträgt, obwohl er vorher weiß, dann sollte er vielleicht vorher lassen. Aber dann sollte man vielleicht auch überlegen, ob man seine Haustürschlüssel nicht an irgendjemanden abgibt und sich das Essen nur noch liefern lässt. Die Welt ist so böse. <lacht> Äh, ja, ja toll. Jetzt das gutes, soll ich jetzt vorlesen. Ja, wir okay, tun jetzt ein gutes Werk. Der Jürgen. Wir haben mir dazu aufgerufen, wenn ihr Dr. Hu-Stammtische bei euch in der Gegend habt, schickt uns die Termine. Wir lesen sie vor. Ganz wichtig, aber auch nochmal hier an den Herrn, der das uns jetzt geschickt hat, trag es auch ein auf www.drhu.de im Forum. Da kann man dann immer mal nachlesen, weil runtergelesen ist es vielleicht doch nicht so einprägsam.
1: Macht euch gefasst, ihr Münchner. Holt eure Zettel raus, holt eure Stifte raus. Ich lege jetzt los. Hallo. Seit einiger Zeit veranstalte ich im Raum München regelmäßig einen Dr. Who Stammtisch. Anbei die Termine für 2009 und die Bitte, dass er sie veröffentlicht. Tun wir, aber bedenke, wir sind akustisch. <lacht> <lacht> Treffen finden jeweils um 18 Uhr statt. So, jetzt geht's los. Wir haben einen Sonderstammtisch am 9.01.2009. Da steht dahinter CIP. Ich mhm. denke, das ist diese besagte Kneipe, wo es dann ist, oder? Wo so.
2: gleich die Adresse auch noch dazu steht.
1: N steht leider nicht, doch. aber, ach doch, ja, genau, hahaha, ha, ha. Mhm. Adresse, das ist die Kölschkneipe, Kölner, im Paragraph. Witzerstraße 49 A in München, mhm. 80797 ist die Postleitzahl. So, dann kommen wir jetzt zu den Stammtischen, die stattfinden im St. Benno Einkehr, in der Stadelheimer Straße 71 in 81549, Rate. München. München, richtig. So, und zwar finden die Stadt am 25.01., 22.02., 29.03., 26.04., 31.05. und 28.06. So, es gibt aber dann noch äh, einen Garchingkon. Der findet nämlich statt im Jahr 2009 vom 17.07. bis zum 19.07. im Bürgerhaus Garching. Internetadresse dazu ist www.garching-con.net. Mhm. Ja, dann gibt es, ähm, oh, ein schönes Outdoor-Stammtischtreffen am 26.07., ein Grillen an der Isar, wobei er gleich schon schreibt, bei schlechtem Wetter Unterschlupf im Stammlokal St. Benno-Einkehr. Dort finden auch die restlichen Stammtische dieses Jahres statt, nämlich am 30.08., am 27.9., am 25.10. und am 29.11., mhm. That's it. Im Wunderbar. Dezember nächsten Jahres gibt es kein Treffen. Oh, Steht zumindest keins dabei.
2: Aber dann können ja alle Stammtisch-Teilhaber aus München die Zeit nehmen und zu unserem Weihnachtstreffen kommen, was ja dann vermutlich auch irgendwann um die Zeit ist. Ja. Irgendwas Versautes machen wir da schon. Ja, einen einen Leserbrief haben wir noch. Der ist, glaube ich, kurz und knackig. Kurz, knackig von der Monika. Mhm.
1: Hi! Hab mal bei euch reingehört und muss sagen, 1A. Ah. Macht weiter so. Hoffe, ihr bringt mal auch einen Bericht, wann die drei, die dritte Staffel auf Deutsch rauskommt.
2: Das kann dauern. Der, auf dem Bericht musst du ein bisschen warten, liebe Nein, das Monika. ist der Bericht. Sie kommt, ja, kommt nicht. Äh, Problem ist, Pro7 hat die dritte Staffel nicht gekauft, dementsprechend nicht synchronisiert. Es war mal im Gespräch, dass der Sci-Fi-Channel, die dann selber synchronisieren lässt, ist aber bisher auch nichts raus geworden. Insofern sollte sie irgendwann kommen, werden wir es dazu sagen. Aber ich würde bisher sagen, ist in weite Ferne gerückt.
1: Ich möchte an dieser Stelle aber auf die auf meine, meine eigene Kolja-Agenda hinweisen. Helft Kolja, indem ihr Groß- und Kleinschreibung benutzt.
2: Okay. Gute Idee. Und Info möchte, an Moni. Und ich möchte zu sagen, ich bin <lacht> verwirrt. Wir kriegen ja so doch in Foren und hier und in Foren, denen wir eigentlich gar nicht wirklich angemeldet sind, sondern nur lesen, die verschiedensten Kommentare. Und einige sagen, die sind scheiße die sollen sich ändern. Andere sagen, wir sollen so weitermachen. Was denn jetzt?
1: Dafür haben wir jetzt ja, ja, Ende des Jahres Hilfe von Dr. Annika, genau. die uns helfen wird mit dieser verwirrenden Situation, umzugehen. Vielleicht wird es uns den Weg weisen. Und deswegen wird ja auch 100 wegweisend. Vielleicht werden wir dann lieb und nett und werden sogar sagen, dass Tennant die coolste Sau so auf diesem Planeten ist.
2: Vielleicht aber auch nicht.
1: Die Wahrscheinlichkeiten sollten bekannt sein. Vielleicht
2: ändert sich nichts.
1: <lacht> Vielleicht auch alles.
2: Aber nochmal der große Aufruf. Nächstes Mal, also ich wir zeichnen es am 28.12. auf. Ratet warum, ratet warum. Info. <lacht> <lacht> da geht es in unserem Cast 100 über das neue Special, nämlich The Next Doctor. Nicht eine New Doctor, wie man in letzter Zeit wohl Polarst. <lacht> ja, Annika ist da. da könnt ihr den älteren Cast mal reinhören. Kekse sind da. Kekse sind da. Und es gibt viel zu gewinnen. Nämlich zum einen wird ja das, der zweite Teil des Gewinnspiels aus dem Public Whoing bei uns stattfinden. Also sprich, ihr könnt da mitmachen, dieselben Preise gewinnen. Äh, es gibt eine ganze Menge zu gewinnen. Die Liste werden wir aber auch erst im Cast 100 veröffentlichen. Es ist äh, viel. Ja, ist, ist glaube ich,
1: bisher unser größtes Gewinnspiel. Ja, nicht
2: alles, was du da siehst, aber einiges davon. Ja,
1: und auch Annika bringt ja auch was mit.
2: Annika bringt selber auch noch was mit, aber das ist eine separate Verlosung. Da muss sie auch die Fragen sich für ausdenken.
1: Ja, das hat sie auch angedroht beim Treffen, dass das so was Fangirl-Relevantes sein wird. Oh, sehr Vermutlich schön. Vermutlich kommt irgend so, was steht, das ist der zweite Buchstabe beim Tattoo von Janto auf der linken Arschbacke oder sowas.
2: Ja, wie lang ist David Tennants gemächt?
1: Das können wir alle nachmessen.
2: <lacht> <lacht> äh, nein, aber wie gesagt, ihr könnt bei dem großen, das falsche
1: Wort.
2: <lacht> Ihr könnt bei dem großen Treffen, äh, beim großen Quiz auch noch mitmachen. Äh, kurz zur Warnung, es gibt zehn Fragen und die werden es teilweise aber sehr in sich haben, sind teilweise auch nicht unbedingt ergoogelbar, also ihr müsst uns schon gut zugehört haben, weil es sind auf jeden Fall Sachen, die ja zum Teil aus dem Hookast ziehen könnt, wenn sie schon nicht ergoogelbar sind.
1: Oh, hast du wieder so berühmt-berüchtigte, was, in welchem Hookcast haben wir das und das gesagt?
2: das so arg nicht, aber es wird bestimmt die eine oder andere Hookcast-Statistikfrage drankommen. Also zück die Taschenrechner.
1: Ich denke, auch gerade Nummer 100 müssen wir ja sowas machen.
2: Ja, eben. Und bevor wir es selber ausrechnen, lassen wir es dann <lacht> die Leute machen, die uns schreiben.
1: Wir bräuchten ein paar Auswertungen.
2: Und ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne für die Folge 100 Glückwünsche, Verfluchungen, Tipps und Tricks oder was auch immer schicken. Gerne in MP3-Form, um das Stimme ein bisschen zu schonen andererseits natürlich auch gerne in Brief oder E-Mail Form Annika ist ja da die Kolja beim Lesen unterstützen kann ich tut bin, sie das tut sie das weiß ich nicht werden wir dann sehen ich würde sagen zur Feier des Tages macht äh, sie äh, das also alleine also genau genommen ist sie hier ich habe die Schlüssel für die Wohnung sie muss alles tun was wir wollen also freut euch schon mal auf den Cast 100 ich denke der wird so um die Jahreswende online sein vermutlich am Silvestertage
1: Pi mal Daumen. Aber ihr wisst damit auch, bis wann ihr uns was schicken müsst, weil am 28. nehmen wir dann auf. Genau. Bitte also bis zum 27. was schicken.
2: Na gut. Bis denn. Bis zur Folge 100. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, zu lesen, zu riechen. Bitte besser nicht. Bis denn. Tschüss.
1: Gib weiter, gib weiter! ob noch Lass uns Spaß haben! weiter!